0: Eine ganze Stadt sieht rot, außerdem noch alles mögliche vom Transfers und Danny ist auch dabei. Auf geht's. Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet Montagsepisode. Wir sind im Transferfenster, die äh, Daten und Zahlen laufen noch heiß, das heißt wir reden auch wieder über Transfers. Außerdem haben wir für euch wilde Zweitligaspiele im Angebot. Also ich habe richtig, richtig Bock jetzt reinzustarten und mir gegenüber. Das ist der schönste Mann Deutschlands. <lacht> Ja, danke schön. Dennis Schmitz, wie geht's? <lacht> Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Der schönste Mann Deutschlands. <lacht> ja. Der schönste Mann Deutschlands, das bin auf jeden Fall ich. Nee, natürlich Boah. nicht. Haben wir, wer ist der schönste Mann Deutschlands? Loris Karius. Er ist auf jeden Fall, macht einen Case für sich. Schab, ja, nee, Schablon, was heißt Deutschland? Nur Deutsche oder, nee, oder nee, in, in, in Deutschland? Deutschland sind? In Deutschland. Xabi Hanso ist auch dabei. Ich glaube, wenn man so eine generelle Umfrage macht, würde Mats Hummels ganz weit vorne sein. Ja. Ich glaube, der hat schon sehr, sehr viele Leute, die einen Crush auf den haben. Aber ich glaube, es gibt ein, auch einen äh, monumentalen Unterschied zwischen Male-Gays und Female-Gaze. Also das, was Frauen attraktiv finden, ist nicht das, was Männer denken, was Frauen attraktiv finden. Weißt du? Ja. ja. Deswegen ist es schon sehr, sehr schwierig. Boah, ich könnte jetzt aus dem Bau heraus keinen sagen. Ja, wer auf jeden Fall mit einer der schönsten Männer der Welt ist, und das müssen wir jetzt einfach mal ganz klar hier so sagen, mhm. David Beckham. Ich habe vor kurzem wieder Werbung ja. gesehen zu seinem Parfum. Ja. Und ich habe eine Diskussion mit jemandem geführt ähm, aus meinem Freundeskreis, der mir sagen wollte, dass Leute ab einem bestimmten Alter, sowohl Mann als auch Frau äh, oder auch alles dazwischen und außerhalb, ab einem gewissen Alter nicht mehr gut aussehen können. Das ist ja auch eine dicke Lüge, ne? Da, da habe ich mich fast mit ihm äh, geboxt. Also weil ich, ich sage sag, sag mir, es wirft jetzt einen Namen in, ins Rund. Sean Connery, dieser Mann. Hä? Ich weiß nicht, wie alt er mittlerweile ist, es sieht immer noch gut aus. Ja, aber also es gibt ja eine Million Beispiele für Leute, die jetzt, auch, also so wie gesagt, egal welches Geschlecht, ja, ja, die auch über 30, 40 sind und immer noch gut aussehen können. Zu sagen, dass dann so auch Männer, ja, ab, ab 35 ist das nichts mehr. Digga, guck dir George Clooney an, guck dir David Beckham an und was weiß ich wen. Ich habe vor kurzem, ich glaube, eine Werbung zu seinem Parfum gesehen auf Instagram. Mhm. Nichts Besonderes, der Mann kommt aus der Dusche raus mit äh, Handtuch drum. Ich glaube, da hätte er noch mal ein paar Pluspunkte gegeben, wenn er kein Handtuch hätte. Und kam dann rein, hat sich parfümiert, angezogen und raus. Ne? Und ich dachte mir so, Digga, der Mann sieht so gut aus. ne? Der hat Falten bekommen und Falten machen ihn hübscher. Das ist absolut der Wahnsinn. Ähm, ja, Bald kommt auch dein Parfüm raus. Dann will ich auch in dieser Werbung sehen. Smooth Fragrance for Man, Junge. Patent, das Patent angemeldet. Das wäre echt geil, oder? Ähm, Ey, weil, weil mir einige Leute auf Instagram geschrieben haben, muss ich natürlich auch äh, das mal hier loswerden. Das ist eigentlich nicht Teil des Podcasts, aber eigentlich schon mittlerweile, weil wir auch relativ äh, oft über Animes reden. Und Leute, es ist passiert. One Piece Talk. Ruffy hat endlich Gear 5 erreicht. Manga-Leser wussten es bereits schon seit 30 Jahren. Hm. Äh, <lacht> Leute, <lacht> es war eine kranke Folge. Es ist äh, sehr, sehr viel Wildes passiert. Ich meine, eigentlich kann ich jetzt nicht sehr viel damit, äh, damit anfangen, aber das ist auch egal. Es ist für euch Leute die, die darauf gewartet haben, was ich dazu sage. Ich fand sehr, sehr geil, Ab jetzt geht es nur noch bergauf. Ich habe einen sehr, sehr geilen Fußball-Connect. Und zwar hat der FC Bayern ähm, so ein anime aufgemacht. Das habe ich dir, glaube ich, auch geschickt. Ja, geschenkt. das habe ich gesehen. Äh, da haben nämlich Spieler gegeneinander Fragen zu Animes beantwortet. Unter anderem auch Leroy Sané gegen Josip Stanisic. Und dann kam die Frage ob ich weiß nicht, ob du das zweite auch gesehen hast. Nee. Ähm, wie viele Dragon Balls man braucht insgesamt. Mhm. Und Leroy Sané war so ein bisschen am überlegen, schreibt so auf. Und Josip Stanisic <lacht> überlegt auch so... Oh ja, und schreibt was auf, zeigt das der Liraisonnee. Und der kackt halt komplett ab, kriegt den übelsten Lachflash, weil er einfach 400 aufgeschrien hat. Yeah, okay. <lacht> Ich meine, wer die Serie hat nicht kennt, so, ist ja auch fair, du weißt es ja einfach nicht. Kann ja auch ewig viele sein so, aber das war extrem witzig. Also 400, das ja 400 ist krass. 400 Oder 370 krass. irgendwie sowas, keine Ahnung. Das macht sich besser. <lacht> 370 Millionen Euro Jahresgehalt ist auch in der Saudi-Liga auf jeden Fall keine Seltenheit. Deswegen gehen wir rüber zu den Transfers, bevor wir über die zweite Liga reden, denn da ist ja auch einiges passiert, aber auf dem Transfermarkt ebenfalls. Wir machen diesmal die Daily Saudi-News am Anfang. Die einzige, die ich auf dem List habe, ist William. Hast du noch wen anders? Nee, ne? Mm -hmm. Doch, Osiman. Ist nicht direkt. Äh, hat ein Angebot gehabt, oder was? Ja, also ich meine, wer hat es nicht mittlerweile? Ja. Ich hab, wobei, bevor wir Osiman machen, Jean-Felix hat auch ein Angebot bekommen. Ah, okay. Der, für den ist es ja quasi, also Atletico wird absolut nicht der Fall sein für die kommende Saison, wo ist ich auch mich so aber. Schade, auch, was damit passiert ist, ne? Zu 100 Prozent. Und ich frage mich auch so ein bisschen, mangels Angebote. Die Leute stellen sich die Frage, wo könnte er hingehen? Ich sag's jede Folge, in die Saudi-Liga. Jetzt, ja. liegt, jetzt liegt, ne, also ich glaube, ähm, wie heißt er denn? Georges Jesus, irgendwie sowas. Also der Trainer von Schlag mich tot wem, äh, auf jeden Fall aus der Saudi-Liga, hat äh, damals auch Benfica trainiert und so weiter und so fort, Kenjo mhm. Felix auch, hat ihn wohl angerufen und gesagt, hör mal, hier ein Jahr Laie, komm, mach mal. Ne? Wenn du jetzt keine, keine Option hast, irgendwo in Europa zu spielen, dann gib ihm. Barcelona scheint ja immer noch so sein Hauptziel zu sein. Ob man da so eine Grießmann 2.0-Story bekommt, weiß ich ja. nicht. Aber Ganz ehrlich, Bruder, macht dir deine Karriere nicht kaputt. Ja, das sehe ich genauso. Das können von mir aus gerne alte Leute machen, wie der angesprochene William und so, aber Joao Felix, den willst du eigentlich auch im Europäischen den will ich in der ja, sehen? nicht sehen. Das ist so ein geiler Kicker, der war sowieso bei Atletico aufgrund des Spiels. Die sind wie meiner Meinung nach auch komplett verloren. Also das, du, du brauchst halt einfach irgendwie einen, einen Pressingstürmer oder jemanden, der auch mit nach hinten verteidigt. Joe Felix ja. will den Ball am Fuß haben. Ja. Er will nicht defensiv am Start sein. Ey, haben wir nicht schon mal drüber geredet, wie geil es gewesen wäre, wenn er zu AC Milan gegangen wäre? Ja, aber dafür haben die kein Geld, nicht nach den ganzen Transfers. Ja, Und der wird er, immer Ja, noch er jetzt sowieso nicht mehr, aber... Aber wie auch davor, da wird, der, der wird noch viel auf, äh, aufgerufen. Aber wie, aber wie schön wäre das? Ich, guck mal, ich weiß auch, ja, dass ich keine 120 ja. Millionen Euro Jackpot knacke und trotzdem denke ich drüber nach, wie schön es gewesen wäre. Ja, das, ja. Ist, das ist ungefähr eine sehr, sehr gute Analogie. Lass uns aber gerade noch die William-Saga zumachen, ja. denn der Mann hat vor zwei Wochen bei Fulham verlängert und ja. hat im Interview gesagt, wie sehr er diesen Verein liebt. Finde ich auch cool so. Und mhm. zwei Wochen später hat er angeblich ist immer noch allegedly. Ist ja zum Forschunggang um Freigabe gebeten, dass er unbedingt wechseln möchte, weil er ein Angebot von Al-Shabaab hat. Mittlerweile ist das ganze Ding auch durch. Ist auf jeden Fall ein, ein Novum. Das höre ich auch zum ersten Mal. Aber das nur von Daily Saudi News von dieser Seite. Ey, es ist, äh, es ist wirklich wild. Ähm, es ist so ein bisschen... Und weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben gar nicht die Dembele-Geschichte aufgemacht am Donnerstag. Das haben wollten wir das vergessen? machen. Haben wir aber vergessen. Ah. Holen wir jetzt gleich nach. Ich mache aber nochmal die Saudi-News gerade zu, denn Osimhen hat ein Angebot bekommen zur Vertragsverlängerung von Neapel. Und in der gibt es eine Ausstiegsklausel von, ich glaube, 110, 115 Millionen, irgendwie sowas. Ja. Erstmal nichts Besonderes. Dann gibt es aber allerdings, und ich weiß nicht, ob das rechtens ist, und man, äh, ja, es ist nur Rumors, dass das so ist, aber es gibt wohl eine extra Saudi-Ausstiegsklausel die wohl doppelt so hoch sein soll. Das heißt, What? insofern ein Verein aus der Saudi-Arabischen Liga kommt und sagt, hör mal, den würden wir gerne holen, Ausstiegsklausel. Liegt die nicht bei 115 Millionen, sondern dann eben bei 250 oder sonst was. Es gibt auf jeden Fall, und das deswegen wird es auch rechnen sein, weil das auch in der ähm, Praxis schon der Fall ist, es gibt Ausstiegsklauseln, die auf bestimmte Ligensysteme äh, zugeschnitten Echt? sind. Ja, Okay. Unter anderem ist das ja so oft in der zweiten Liga so, dass es Ausstiegsklauseln gibt, ähm, also jetzt nicht unbedingt in Deutschland, sondern auch in anderen zweiten Ligen, ja. dass nur Vereine diese Ausstiegsklauseln ziehen können, die im selben Land höherklassig spielen. Das heißt zum Beispiel, dritte Spanische kann nur gekauft werden von Spanischer Zweite und Spanischer Erste und nicht von irgendwie Bundesliga oder so. Okay, aber ich finde, das ist ja nochmal was anderes, wie, aber als würdest du sagen, jeder kann voll. den für so viel kaufen, aber du, du nicht. Voll, voll, aber das ist ja vom Modell her eigentlich dasselbe. Weißt ja. du, wie ich meine? Also im Prinzip restriktierst du ja trotzdem den Spieler und sagst, ey, du kannst aber nur Angebote von höherklassigen Ligen des eigenen Landes kriegen. Das stimmt, das stimmt. Ist es auf jeden Fall wild, ich wollte es mal erwähnt ja. äh, haben. Gibt bei FM halt voll viel so. Okay. Ähm, Dembele. Ja. So. Wir haben nämlich gerade schon von Klausel gesprochen und dass Willian auf jeden Fall einen komischen Move gemacht hat und das hey, gleiche Willi, hat äh, ehrlicherweise Dembele auch wieder gemacht, denn äh, ihr wisst es mittlerweile, aber wir wollen es trotzdem, um es mal äh, vollständig zu halten, hier auch erwähnen, denn es gab eine Klausel, 31.07., die ist ausgelaufen, 50 Millionen, hat nicht funktioniert und danach hieß es, alles klar, 100 Millionen. Wer auch immer seinen Vertrag ausgehandelt hat und ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen überfragt, wie das zustande gekommen ist, aber es gab wohl eine personelle Ausstiegsklausel, das heißt, die er irgendwie hätte ziehen können, also auf jeden Fall gab es nochmal irgendwie die Möglichkeit 50 Millionen auszugeben ja. und das ist der Grund, weswegen er dann auch zu Xavi gegangen ist und gesagt, hat, hör mal, ich will gehen und er hat ihn gefragt, ja warum denn eigentlich, hm, weiß ich auch nicht, ja. so, Xavi war ein bisschen pisst, hat auch gesagt, hör mal, ne, ich bin enttäuscht, was soll ich sagen, aber wir konnten mit dem Angebot von PSG nicht mitziehen, wo ich mich auch frage, also, wie, wie ist die finanzielle Lage von Barcelona? Dass du ich, bei einem so einem, also klar, der wird deutlich ey. mehr Gehalt bekommen, bei PSG, aber um es kurz zu fassen, der Mann ist eigentlich mit beiden Füßen schon dort. Weißt du, was eigentlich das Schlimmste ist? Und wir haben oft über irgendwelche Traitor-Wechsel geredet zu irgendeinem Rivalenverein oder so. Ja. Das finde ich fast noch schlimmer, weil ähm, Usman Dembele war ja bei Barcelona auch teilweise. Lost Cause so komplett, also, komplett und Xavi hat ihn wirklich genommen nochmal aufgebaut hat gesagt wir bauen auf dich du bist einer der Säulen dieses Teams und dadurch ist er auch wieder zu dieser Popularität und auch auf diesem Spiellevel gekommen Definitiv. wo er jetzt halt eben ist und jetzt dann zu sagen, äh, PSG hat ein bisschen mehr Geld, ich habe Bock dahin zu gehen. So, Ich meine, gut, wir wissen natürlich nie, was privat passiert. Wir haben es auch letztes Klar. Mal schon gesagt, Franzose, französische Liga, vielleicht willst du auch wieder in dein Heimatland zurück, I don't know. Aber es wirkt auf jeden Fall nicht so geil und irgendwie passt es auch zu dem, was man aus Dortmunder Zeiten von ihm kennt. Ja, irgendwie, ist es hat alles so einen bitteren Beigeschmack. Ähm, aber ey, bitterer Beigeschmack, bleiben wir bei PSG, wir hatten es auch am Donnerstag schon angesprochen. Ja. Aber es äh, verdeutlicht sich alles mittlerweile, dass Gonzalo Ramos für eine Sockelablöse von, ich glaube, 60 Millionen jetzt. Die können doch schon auf Felix holen, das wäre auch okay, finde ich, weil PSG. da hat er zumindest den Ball am Fuß. PSG meinst ja. du? Ja, gut, das wird jetzt ein bisschen schwierig mit ja, Jetzt? Ne, jetzt? Na ja, ganz ehrlich, PSG schafft das auch irgendwie. Aber mhm. äh, Gonzalo Ramos für 60 Millionen Sockelablöse plus Boni, die teilweise, glaube ich, auf 80 Millionen hochgehen können. Und da frage ich mich, klar, Gehalt, eine Sache, aber offensichtlich ließ Benfica ja mit sich verhandeln. Denn es gab, glaube ich, auch eine Ausstiegsklausel, die deutlich höher liegt. Ähm, das heißt, man war gesprächsbereit und da frage ich mich auch wiederum. Thema Bayern, warum wo, habt ihr wo den nicht gefragt? vor ne? Wo so. Bayern? Und äh, bevor wir aber zu den Bayern gehen, machen wir noch PSG kurz zu. Ja. Kolomani auch irgendwie im Gespräch. Das äh, scheint aber nur ein deutsches Gerücht aktuell noch zu sein. Das macht auch gar keinen Sinn. Also beide Stürmer zu holen, also das verstehe ich nicht. spiel man mit FIFA 2 und verkauft alle anderen oder wie? Ey, ey, man, man weiß es nicht, denn äh, es ist tatsächlich jetzt gerade eben rausgekommen, dass Neymar wohl jetzt auch wieder einen Wechselwunsch geäußert hat bei PSG. Ich meine, wann tut er das nicht? Das hat er irgendwie alle zwei Monate bei sich im iPhone eingespeichert. Und als Erinnerung, bitte jetzt äh, mhm. nochmal melden beim al -Kelahifi. Und, echt egal, das ist auch doch den Namen noch, weißt du. Ja, den kann ich bemerken, der ist mittlerweile sehr oft über die Timeline gerutscht. Aber wie verrückt ist das bitte? Wir haben noch darüber geredet, dass es nur noch fehlt, dass Neymar jetzt irgendwie was äußert und zack, da ist er wieder. Also, ich glaube, PSG tut wirklich auch gut daran, diese ganze Messi-Neymar-Mbappé-Ära wirklich einfach abzuschließen. Mbappé verkaufen, Neymar verkaufen, und dann baust du das Team irgendwie neu auf. Am liebsten mit irgendwie äh, potenten Franzosen, wie zum Beispiel Usman, der Melevico Lomani. Da, da würde ich das gesamte Projekt auf jeden Fall ein bisschen cooler finden, als es bis jetzt war. Zumindest ja. ein bisschen, findest du nicht? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich finde auch die Spieler, die man da teilweise geholt hat, die auch wie Spielzeit bekommen. Nur nur ist halt immer so ein gutes Beispiel für, für mich, Beispiel. wo es gut funktioniert. Aber du hast keinen Ramos gebraucht. Also wirklich solche Leute. Verratti, wenn der Bock auf die Saudi-Liga hat, hier abschließen Mach gut. Geh, äh, fände ich geiler, auch wenn es dann so um dieses Franzosenprojekt rumgeht. Ja. Aber das ist dann jetzt wieder so, wir holen uns übrigens den, und den, und den, und den, und den. Aber gut, um fair zu bleiben, das hat PG schon immer gemacht. Da hätte er nicht Beckham gespielt. Oh, Kotscha. Also die ganzen Leute, die dann noch, Ronaldinho ist ja auch nochmal da hingegangen am Ende so. Ist er. ja. Ist er. Ja, 100 Prozent. War er nicht früher da? So, jetzt hast du mich hier unterbrochen, was ich schon mal sehr, sehr frech von vorne halt finde, jetzt führst du den Gedanken zu Ende und ich gucke jetzt nochmal nachnehmbar, ja? Ähm, ja, also auf jeden Fall PSG, also ich sag mal so, wo man eigentlich ein bisschen gedacht hätte, man hätte sich in den letzten ein, zwei Jahren auch unter den neuen Trainer äh, Geltier irgendwie verändert oder man versucht das ein bisschen zu etablieren, dass die ganzen Starspieler da nicht mehr so im Vordergrund stehen, ja, das hat man scheinbar alles jetzt wieder verworfen. Du hast absolut recht. Oh. Er war ganz am Anfang bei PSG, für zwei Jahre aber nur. Ich dachte irgendwie, oh, yeah. es wäre am Ende gewesen, nach irgendwie... Milan, wo er dann bevor er zu Brasilien zurückgegangen ist. Ich glaube, es ist sogar Aber das PSG-Trikot ja, ja. PSG mit dem Sponsor Opel, wenn ich mich nicht irre. Das kann sein, ja. Das ist ja übel krass. Ja, ja, gut. gut. Background wissen sein Vater hier. Hey, Junge, alter. Okay, ähm, PSG haben wir damit zu. Ja. Ich würde sagen, wir gehen damit zum nächsten Hochkaräter, die wir abfrühstücken können. Kane, Harry für den FC Bayern. <lacht> das ist das Motto heute. Wir haben gesagt, wir reden erst wieder, wenn es was Festes zu vermelden gibt. Und das ist was Festes zu vermelden, denn Harry Kane wird nicht zum FC Bayern München wechseln. Der FC Bayern hat ein finales Angebot abgegeben von 80, 85 Millionen Pfund waren es, glaube ich. Also umgerechnet irgendwie 100, 102, 3 Millionen Euro. Also knapp über den 100 Millionen auf jeden Fall wäre damit neuer Rekordtransfer der Bundesliga gewesen. Denn noch nie hat jemand über 100 Millionen der Bundesliga bezahlt. Nein, ich glaube auch nicht. Also... Ablöse ja, schon für so. den zum Beispiel yeah, damals, ja. aber halt nicht für in die Bundesliga rein. Ähm, Guardiol hätte es jetzt auch, glaube ich, geknackt ist, dann müsste auch dein, damit eigentlich jetzt die Nummer 1 sein und nicht Harry Kane. Aber Harry Kane ist äh, vom Tisch. Ja, das lag wohl daran, also es lag bestimmt daran, dass er jetzt vier Tore gegen Schachtelonis geschossen hat in dem Testspiel da. Ja. da hat der äh, Bruder, ich, ich vergesse immer wieder seinen Namen, wie heißt er nochmal? Der... Von, äh, von Tottenham? Levi Levi Ich will immer Doily sagen. Do 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 Doily ist er auf jeden Fall. Todd Burley? oder wie heißt er? Bowley? Boily mhm. bei, bei Chelsea? Ja, whatever. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist es vom Tisch. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass es so kommen wird, dass der FC Bayern Wort hält und dass das letzte Finale Angebot war und man jetzt auch nicht weiter um äh, diesen Spieler drum dass man sich viel mehr auf dem Konzept umschaut und sieht, okay, Kolomanie geht vielleicht noch was. Okay, man hätte auch einen Ramos schulen können. Wen gibt es denn sonst noch so? Und am Ende wird es doch auch Felix. Keine Ahnung. Was weiß ich. Also ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob ich das so richtig glauben soll, dass man alles vom Tisch wirft und sagt, Harry Kane ist es auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dafür ist man zu weit fortgeschritten, auch mit dem Spieler, dass man jetzt noch sagt, okay, wir machen es doch nicht. Gut, man könnte ja sagen, wir machen es nächstes Jahr. Ja, dann brauchst du ja, ja gut, klar, dann ist natürlich geil für Bayern, weil dann zahlt man nichts für den. Allerdings bleibt dann trotzdem die Frage, wer wird auf der neuen spielen. Ich finde, diese ganze Harry Kane-Geschichte geht mir ja sowieso, ich meine, das habe ich schon so oft gesagt, die geht mir wirklich zum Hals raus. Ich kann es nicht mehr hören. Und es jetzt auch heute wieder zu lesen, dass äh, Tottenham abgelehnt hat, wo ich mich frage, dieser Mann hat noch ein Jahr Vertrag, dass du überhaupt so eine Summe auf den Tisch legst. Das ist schon fraglich genug. Ja, vor allen Dingen, weil es ja immer heißt, dass äh, er ihn noch überzeugen möchte, dass er auch noch beim Verein bleibt. Aber auf der anderen Seite heißt es ja immer von Harry Kane, dass er auf keinen Fall da bleiben will. Natürlich, wir wissen auch, wie viel das im Fußball wert ist. ne? Stichwort MAP. Aber trotzdem, ich Aber glaube, Harry Kane wird dann ablösefrei gehen. So, das, ist das, das, ist halt der, das ist halt der Punkt. Der Vereinsbesitzer, meine ich, wäre es gewesen, hätte ja auch wohl zu äh, Levi gesagt, ey, verkauf den jetzt. Also ich will keinen ablösefreien Wechsel. Ich will, dass er jetzt verkauft wird. So. Ganz ehrlich, der Mann sagt, ich will wechseln. Bayern sagt, wir holen den. Harry sagt, ey, ich will zu den Bayern, da habe ich Bock drauf. Bitte tut mir den Gefallen. Was ja auch ich hab, Sinn macht aus deiner Perspektive. Ja, Vision. ich habe ja so viel erreicht, also, ja, so viel erreicht, ne, also ein Anführungszeichen. Der Audi Cup ist schon was wert, ne? Und irgendein Tiger Cup oder sowas hat er auch nochmal gewonnen. Naja, egal. Ähm, der Tiger Cup, man kennt ihn. <lacht> Irgendwo auf der Playstation hat er sich auch nochmal ein, zwei Trophäen geholt mit Tottenham. Aber, äh, ich finde es halt einfach schwachsinnig. Lass den Mann doch gehen. Also, ja. wo, was soll der Quatsch? Ich meine, im Endeffekt, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass er nicht gehen wird, dass er jetzt noch bei Tottenham bleibt. Bayern im Endeffekt, würde ich sagen, ohne den Starstürmer spielen wird, wie man sich ihm vorstellt. Ja, und wahrscheinlich wird so ein, ich könnte mir vorstellen, dass so ein Transfer der Kategorie Boniface getätigt wird und man mit Matisse Tell zusammen in eine Saison geht und dann schaut, was nächstes Jahr vielleicht so geht. Das wäre eigentlich die einzige valide Alternative oder du gehst jetzt All-in für Kolomoni. Ob das Sinn macht, haben wir schon mal drüber geredet, wenn wir es nicht nochmal neu aufmachen. Mm -hmm. so, aber es gibt sonst keinen so. Ossieman ist zu teuer, weil da müsste noch mehr als Harry Kane auf den Tisch legen. Ossiman, so. der wird nirgendwo hin. Gonzalo Ramos ist jetzt weg. Wen sonst? Ja, Vlaovic, Romulo Lukaku, da ist ja sowieso schon Swap-Deal eigentlich. Oh, genau. in the Making. Und der Einzige, der, ach nee, warte mal, es gab ja noch Heulund, der oder Heulun, wie er ausgesprochen wird. Der ist auch vom Tisch, damit können wir eigentlich auch den nächsten Transfer direkt abfrühstücken. Denn der Mann wechselt für 85 Millionen inklusive Bonuszahlung zu Manchester United. Das ist auch fast ein bisschen viel, ne? Ja, es ist viel. Ich finde es aber für ihn persönlich geil, weil er wohl auch, ich meine, das ist bei vielen Leuten, ne, dass plötzlich irgendwelche Bilder auftauchen mit, ey, der hat in Manchester United Unterwäsche geschlafen oder irgendwie sowas. Aber er scheint wohl wirklich Fan von dem Verein zu sein. Es hat ihm sehr viel bedeutet, dass er diesen Schritt machen kann. Gut, eine Kinderbilder kannst du halt nicht faken. Also kannst du theoretisch schon, aber... Ja, nein, ich sag nur, es bedeutet eigentlich auch nicht viel. Also ja. wenn du jetzt damals mit dem und dem Trikot geschlafen hast, okay, ich habe auch ein Oliver Bierhoff Deutschland Trikot gehabt und bin trotzdem kein Fan von dem. <lacht> so... Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich bin da wirklich am Also, Olli, wenn du zuhörst, ist, das meint er nicht so. <lacht> Komm im Podcast. Safe. Also mit ihm würde ich Podcast machen. Ah, doch, safe. Also jetzt mal kurz kurzer Exkurs: so, der hat einiges zu erzählen, glaube ich. Das wäre schon geil. Ja, aber ich glaube, mir würde es wirklich online die Fingernägel brennen, zu fragen: Warum? Warum <lacht> hast du das so verkackt? Ja, ja, okay. Fair, fair, fair. Jetzt waren wir bei Heuland stehen geblieben. Ne? Bisschen zu teuer aus dem Grund, dass der Mann, ich glaube, 8 Saisontorat oder 9 bei Bergamo auch nicht immer 100% alles gespielt hat, soweit ich weiß. Aber Talent ist natürlich klar, der Mann ist groß, blond, da ist man in der Premier League auf jeden Fall äh, ja, leicht geschädigt seit so einem Jahr ungefähr. Ja. Deswegen, ich bin gespannt. Zweit ist das Schlimmer der Vereinsgeschichte nach Romelu Lukaku. Oh, ja, okay. Ja. <lacht> dann mal, mal abwarten. Ja, ey, aber ein großgewachsener Mann, der schon gezeigt hat, was er kann, ich glaube, Manchester tut gut daran, sich jemanden zu holen, der vielversprechend ist, als ja. irgendwo so einen etablierten Namen zu holen, wie jetzt Harry Kane, weil ich glaube, dann, man dreht sich irgendwie. Ich habe immer ja. so bei solchen Transfers. Innerhalb der Liga mit so großen Namen, die schon Mitte 40 sind, gefühlt, die holen wir dann noch mal rein, weil die haben irgendwie 20 Saisontore geschossen, was in der Premier League gefühlt auch nichts mehr bedeutet. Ist für mich so. Oh. Ja, aber Harry Kane würde da auch super funktionieren. Wie auch bei jedem anderen Premier League Club, da bin ich mir sicher. Ich will es nicht sehen. Nee, ist auch, okay. ähm, ist auch okay. Deswegen, ich finde es cool, dass er da hingewechselt ist, Summe sei mal dahingestellt, ähm, wo ich sagen muss: und da musste ich echt lachen, als jemand äh, unter diesem Transfer einen Kommentar gesetzt hat, mit der, ich glaube, es war nicht direkt wortlaut, aber so nach dem Motto: alle die, die Vereinsvita von dem ist ja komplett ass. Und wo, ach ja, war der auch bei der war doch bei Graz, glaube ich. Nee, nee, nicht? ich, ich rede nicht von Heulund, Achso. ich rede von äh, Guadiol. so. Denn der Mann ist jetzt von Leipzig, also ne, Leute können sagen, was sie wollen zu diesem Thema, aber einmal von Leipzig zu äh, Manchester City gewechselt. Beides nicht unbedingt die populärsten Clubs in dem Sinne, dass die Fans da die, äh, ja, die größten Befürworter sind. Wobei aber, denn davor wie Rijeka oder Zagreb oder so ich wahrscheinlich. Glaub, Zagreb. Ne? Ja, das ist jetzt das egal, aber es ist ja so der ja. leipzig Manchester city move Ich meine, das Ding hat sich schon seit Jahrhunderten äh, angebahnt. Ist jetzt für roundabout 90 Millionen, glaube ich, plus Bonuszahlungen, die dann noch oben drauf kommen, zu Manchester City gewechselt. Das ganze Ding ist durch. Damit der teuerste Verteidiger aller Zeiten, knapp vor äh, Harry Maguire, der, glaube ich, 87, 88 war oder so. Ja, so um den Dreh. Und der Dritte müsste dann Van Dijk sein, ne? Mhm. Ja, ich habe letztens auch noch gelesen, dass auch unter den Top Ten Kokorea äh, da drin war. Und ja, das ist richtig. Wow, ist Der der, der, wow, der, der cool. ist 10, er hat aber 65 gekostet oder so. Ja, der Licht ist zweimal mit aufgelistet. Mhm. Einmal von Hernandez. Ajax zu Juve. Hernandez müsste auch bei Bayern auch ist sein. ist auch drin. Ja, Bayern auf jeden Fall zweimal vertreten, was den teuersten Innenverteidiger angeht. Gut, ne, aber der Licht hat sich auch gelohnt. Bis jetzt zumindest. Hernandez, naja. naja, ey, wie dem auch sei. Ja. Thema Bayern, dann haben wir die Bayern auch durch, Jan Sommer zu Inter, das ja. Ding steht unmittelbar vorm Abschluss, er soll wohl schon unterschrieben haben zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich muss sagen, ich, ich, ich mache das ja immer ganz gerne so ein bisschen wie hier, wie heißt der Typ bei Sky mit dem Zopf, Ricardo Basile, so ein bisschen die ja. Social Media Welt so ein bisschen abbilden und ich gucke halt immer unter den, unter den <lacht> äh, Posts immer, was so geschrieben wird und ich muss sagen, da war echt viel Positives dabei. Viele Bayern-Fans haben runtergeschrieben: "Ey Jan, wir wissen, du äh, bist hier ein bisschen, bisschen gescholten worden auch von der Vereinsführung und so. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei Inter. So, das war doch mal auch mal nett. Muss man auch mal die positiven Sachen. Sehen. Ja, ist doch zur Abwechslung auch mal sehr schön, das ja. sowas zu hören. Und ey, für Inter Schnapper, 34 Jahre alt ist der Mann, der hat eh noch zwei, drei gute Jahre. Mhm. Ist einer der besten Torhüter der Bundesliga gewesen. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein, irgendwas, so eine Magie im italienischen Fußball. Mhm. Dass wenn du dorthin wechselst mit 34. Dann bist du, wie bei Zelda, wenn du in so Schwerelosigkeit gehst, dann kommt einfach so ein Wupp um dich herum und plötzlich bist du fünf Jahre jünger. Ja. Und dann kann es nämlich auch passieren, dass du dann in deutscher Zeit gerechnet mit 48 immer noch im Tor stehst bei denen. Deswegen. Ja, das ist krass. Äh, Schweizer Torhüter ja sowieso. Ne? Ich habe letztens ein Interview gelesen mit dem, äh, Schweiz hat halt so einen äh, Torwarttrainer, so einen Weltbekannten, der mhm. halt diese ganzen Keeper halt ausbildet. Ja. Und äh, da war dann so gesagt, was die für... Ähm, hier äh, wie heißt es Trainingsmethoden benutzt. Unter anderem haben die halt so eine Brille, die halt das Sonnenlicht irgendwie so abdimmt, dass es ganz schwer ist, die Bälle zu sehen. Damit trainieren die halt die ganze Zeit, dass du halt immer schnell reagieren kannst und hm. so. Und es gibt ja auch, also wir müssen ja nur gucken, wie viele Schweizer Keeper Es gibt die halt krasse, ne? Also Sommer, Ormlin, Kobel. Das sind halt schon richtig viele. Im Vogo ist auch okay so, aber es ist schon ganz geil eigentlich, ne? Ein Name, den ich jetzt hier nicht nennen will, den du auch nicht nennst, der schwirrt bei mir gerade so ein bisschen im Kopf, wo ich mich gefragt habe, wieso hatte er die Brille nicht? Und nenn ne, ne, mach keinen Hinweis. Der Witz ist, er hatte die Brille auch. Also die haben auch mit ihm schon mit der Präsentation, Da war nämlich auch in diesem Interview dabei. Okay, Leute. Robert Birky. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ist aber okay. Ähm, wo machen wir? Machen wir? Ist ist, ein ist so ein Schweizer. Ja, der, ja. ja, guck mal, sehen wir oh an, Alter. Oh mein Gott, die der, Überleitung des Todes. Alter. Der Mann wechselt nämlich zu Sevilla. Ähm, ich glaube, es war ein anderer Verein im Gespräch. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. West Ham. West Ham, genau. Ähm, allerdings ist er Sevilla geworden, Wohl aus seiner Sicht sein äh, präferierter Wechsel. Er wollte unbedingt zu Sevilla. Er ist zu Sevilla gegangen für 13 bis 14 Millionen. Ja, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rauskratzen können, aber ja, aber ist halt also du hast halt eine sehr sehr schwierige Verhandlungsposition, wenn der Spieler schon mit Gesprächen im anderen Verein war, das nicht geklappt hat und auch generell das Interesse halt nicht so super groß ist. Ich glaube, er hat irgendwie Marktwert um die 20 Millionen. Klar ist dann, wenn man jetzt Harry Kane hört, der sogar über Marktwert noch gehandelt wird bei einem Jahr Vertrag, mhm. ähm, immer so die Erwartungshaltung bei den Fans relativ hoch dass irgendwie ein bisschen mehr Kohle bei rumkommt. Aber im Endeffekt, ist es in Ordnung, Frankfurt gibt ihn ab und bekommt eine Stange Geld. Ja, das ist richtig. Nächster ähm Abgang aus der Bundesliga ist Miki van Der Ven. über den haben wir auch schon mal geredet, ist jetzt auch fix bei Tottenham. 50 Millionen Euro inklusive Boni sind da im Raum, soweit ich weiß. Mhm. Das ist auch eine ordentliche Stange Geld. Schafft es halt nicht genau in die Top 10, aber ja, ist er das wert? Meiner Meinung nach schon. Es ist ja immer so ein bisschen die, die Diskrepanz zwischen, man denkt, okay, der hat eine gute Saison gespielt, das wird eh nichts mhm. und... Der Typ ist krass. Ich bin tatsächlich eher bei der Typ ist krass, weil ich auch viel auf ihn geachtet habe bei Wolfsburg-Spielen. Der war oft einfach so das, der Lichtblick in der Abwehr, aber auch teilweise auch in der Offensive. Um, deswegen finde ich das eigentlich einen sehr, sehr geilen Wechsel. Das haben wir auch schon mal drüber geredet, dass er halt nicht so zu diesem Top-Top-Top-Verein geht. Deswegen Tottenham macht Sinn. Ja, ich meine, ich habe ihn nicht umsonst als... Ähm, Breakout-Star der letzten Saison gesehen ne? Das ist absolut richtig, ja ähm, Ich glaube letzter Transfer und dann sollten wir uns so langsam der zweiten Bundesliga widmen yes. ähm, ist Alvarez, der bei Dortmund im Gespräch war, Ajax ja. Amsterdam-Mittelfeldspieler der jetzt zu West Ham gehen wird Ersatz für Dickton Rice, äh, es sind wahrscheinlich so um die 30, 35 Millionen äh, Pfund, aber das müssten dann so 40, 42 sein, ich kenne den Umrechnungskurs nicht ja, es ist viel Geld, es ist irgendwie okay. Irgendwie wirkt es aber, als wäre es weniger, als was Dortmund nicht zahlen wollte. So. Weißt du, wie ich meine? Also, ich ich glaube, da, da, glaub, da gab es ein paar andere Sachen, die ja, dagegen gesprochen haben, dass der Transfer nicht durchging. Aber ey, damit haben wir die Transferperiode. Ja, noch nicht Hast ganz. Noch wir was? haben noch ein paar, sogar drei Stück, ja, aber eher gucken. kleinere Sachen, deswegen hauen Dann wir die jetzt kurz durch. durch. Also wir haben einmal Rogerio Oliveira da Silva, schwieriger Name, ist der neue ja vom VfL Wolfsburg. Es wird nicht Robin Gosens, der leider bei Inter Mailand bleibt. Äh, kommt von Sasso, Calcio hat da glaube ich 100... 80, 190 Spiele gemacht, also ein sehr, sehr erfahrener Mann, versagt bis 27 und es hat, den hat man geholt, weil ja Paolo Ottavio, der ja Linksverkehr gespielt hat, mhm. glaube ich, abgewandert ist in die Vereinigten Arabischen Emirate oder ist es doch Katar gewesen? Also irgendwie dahin, das ist auf jeden Fall nicht die Saudi-Liga, ich meine, das, ich mein, das ist der Verein von Xavi gewesen, das war doch Katar, oder? Als Sat SC. Ist das, ist das der Verein von Xavi gewesen? Ich glaube, ja. Ja, dann passt es ja. Man zahlt 6 Millionen Euro plus 2 Millionen Boni, um ehrlich zu sein. Kein Plan, ob der gut ist oder nicht. Wir werden es dann wahrscheinlich sehen. Und es gibt noch zwei kleinere Transfers. Gerrit Holtmann geht aus der Bundesliga weg vom Vorfall Bochum, wird ausgeliehen zu Nuri nach Sport. Kaufoption ist am Start. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich fand den sehr, sehr geil, weil der so extrem explosiv immer war. Aber wenn er im Bochum Akala nicht so die krasse Rolle spielt und man ein gutes Angebot bekommen hat, dann ist das in Ordnung. Und der letzte Transfer, über den wir reden, noch kurz, ist Niklas Schmidt. Geht zum FC Toulouse, 2,5 Millionen Euro. Auch da er hätte ich Potenzial noch weiter in der Bundesliga gesehen, weil ich fand, wenn er gespielt hat, war er oft ein sehr, sehr guter Spieler auf dem Platz, war auch ein sehr technisch starker Spieler. Mm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie im Kader jetzt mit, mit Cater und Co. anders geplant hat, auch wenn Kater jetzt verletzt ist natürlich, ähm, ja, ist weg in die französische ich, Liga. Ich muss sagen, ohne jetzt zu viele Informationen darüber zu haben, aber er hatte ja auch mentale Probleme. Das ist richtig. Und ich finde es sehr, sehr mutig, diesen Schritt ins Ausland ja. zu machen, weil also vielleicht spricht er fließend Französisch, I don't know, aber... Alter, sein zweiter Name ist einfach Uwe. Dann spricht er wahrscheinlich nicht fließend Französisch. <lacht> <lacht> das habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist ja mega geil. Ja, ist, ist wirklich geil. Ähm, Finde ich krass, dass er Saves dann so... Selbst seine Eltern dann Sehler, uwe seder fans oder? Ja, maybe. Who knows? Hamburg geboren, weiß ich nicht. Nee, ist in Kassel sein? geboren. Ah, schade. Naja, fast. Kassel. Ähm, aber ja, ich finde es mutig. Also ey, ich wünsche ihm alles Gute. Ja, ähm, auf jeden Fall. Es bleibt abzuwarten, wie es dann ich bei Muss Toulouse man auch nochmal sagen, also ich habe äh, tatsächlich äh, ein paar Videos von ihm auch geschaut, Interviews und so, auch ein sehr, sehr sympathischer Mann. Also komplett, wirklich. komplett. Alles Gute. So, dann. Zweite Bundesliga. Yes, sir. Wir haben uns wieder äh, die... Ja, wahrscheinlich die Crème de la, la Crème. Wir haben uns wahrscheinlich nicht die creme de la Crème rausgesucht. Und Hertha. Aber zumindest, und Hertha für uns persönlich <lacht> rausgesucht. Wir haben nämlich drei Spiele für euch im Petto. Einmal Hertha-Wiesbaden. Wir haben den äh, Kla Nein, nicht Klassiker, ist es nicht ähm, aber den Kracher wahrscheinlich an dem Wochenende, KSC gegen HSV und das Topspiel der zweiten Bundesliga am Samstagabend, Schalke gegen Lautern. Was sich noch nie in der zweiten Bundesliga so stattgefunden hat, wusste ich auch nicht. Die haben sich immer nur in der ersten Liga oder im Pokal getroffen, aber ansonsten... Hm. Ja, da würde ich sagen, schauen wir da mal noch rein, oder? Womit fangen wir an? Wie du möchtest. Ich weiß gar nicht, wie die chronologische Sache war. Ich weiß, dass Samstagabend war. Das ist egal. Scheiß laut. Wollen wir, wir erstmal die härter wegmachen? Komm, machen wir die härter weg. Erstmal müssen wir sagen: äh, neuer Werbepartner der auch wieder irgendein Wettanbieter ist, wo das ich sagen ist muss, So peinlich, ne? es ist erstens peinlich, weil dieses Tiering, was wir für das angesetzt haben, schaut an unsere, äh, unser YouTube-Video da, bitte einmal reinklicken, dann könnt ihr euch genau ansehen, wo wir die Härte gerankt haben und dann könnt ihr mal minus 2 rechnen, weil das ist wahrscheinlich dann das unterste Tier und da ist jetzt gerade die Härte bei mir. Das kann gut sein, ja. Denn das ist ja also wirklich, das Logo, das Logo sieht ja so kacke aus. Ich kann Ihnen auch noch ein bisschen Background-Informationen geben. Und zwar hat ja Kai Bernstein, Sportvorstand, mhm. auch. das weißt du sogar, oder? Das hätte ich ja. jetzt wahrscheinlich als nichts anderes. Hat, hat einfach aus. in seinem Antrittswahlversprechen-mäßig äh, gesagt, er es steht auf jeden Fall dafür, dass auf jeden Fall kein Wettanbieter auf das äh, Trikot von Hertha BSC kommen wird. Und siehe da, schupp, schupp, 2,5 Millionen Euro liegen auf dem Tisch. Und Kai Bernstein sagt, ja, wir müssen den Spagat schaffen zwischen Fankultur und Möglichkeit Oder irgendwie so er sich aus Realpolitik. Ja, irgendwie sowas. Also das war, ich kann es verstehen aus, aus Sicht, dass man halt Geld braucht, aber ab wenn es da keinen anderen gegeben hätte, der moralisch ein bisschen vertretbarer ja, wäre mit, nicht. keine Ahnung, 1,5 Millionen. Ja, oder zwei, keine Ahnung, was weiß ich. Also, und das logisch sieht auch nicht mal gut aus. Also das, das wäre mir auch ein bisschen Schlimmste, mehr Geld wert gewesen, so, ne? Aber Junge, so ein fettes B, was da draufsteht, das ist ja, boah, das heißt ja wie Sportbuzzer oder so, Ja, ne? das kann sonst was heißen, Komm, aber das jeden sieht einfach Spiel aus. Ist aber auch nicht wirklich viel besser gewesen als das Logo, ne? Es ist nach wie vor das Gleiche, was, ich, was wir beim ersten Spiel hatten. Man erwartet Hertha, man bekommt die Hertha so ein bisschen. Es ist Wiesbaden, die von Anfang an gut nach vorne arbeiten. Der ist, glaube ich, in den ersten drei, vier Minuten, wo es eine immens riesengroße Chance gibt für, ja. für Wiesbaden. Es ist, glaube ich, Clemens, der den Ball wirklich katastrophal irgendwo ins Mittelfeld spielt, ohne Grund, wirklich keinerlei Druck um sich herum gehabt ähm, es ist Gabel, der dann den Ball abfängt Greift dann auch irgendwie rein Dann kommt der Ball nochmal Ich glaube, der wird dann selber aufs Tor geschossen Lee steht dann vor dem Tor alleine Hätte den eigentlich nochmal reinmachen können Ich glaube, es ist äh, Kenny, der den dann auch einfach stehen lässt Weil er war. Lee, egal welche Liga, immer geil ne? Also, einfach Lee übergreifend geil äh, Da war es nicht so geil, weil er einfach ja, neben geschossen hat Hätte er auf jeden Fall reinmachen müssen Das stimmt ähm, ansonsten aber auch generell bei der Hertha ist so viel Unruhe im Aufbau. Ne? Also es ist faszinierend, dass man so viele Unachtsamkeiten hat, so viele Fehlpässe, auch wenn es natürlich zu Torchancen kam. Und das Wasser beginnt auch langsam zu kochen bei Padalei. Also du musst, wenn du aus der ersten Bundesliga in die zweite runtergehst und nicht entlassen wirst, so, äh, musst du irgendwann auch mal liefern. Und jetzt beide Saisonspiele verloren, vor allem auch das zweite gegen Wiesbaden, ja, Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist Schriesel im äh, ähm, ja, wiesbaden komm, halt. Tor, weil das gibt mir so Oliver Kahn 2002-Vibes. Mit, Mit dieser dem. Basecap, ja. ein bisschen, bisschen längere Haare und er hat auch so ein bisschen diese Attitüde. Der schreit auch viel rum und so. Ja, das sehr, ist sehr geil. geil. Er hat auf jeden Fall ein paar gute äh, Sachen da rausgeholt. Seine Fußparade, junge. Ähm, die war oh. sexy. Die kam in der Zeit, Mal. Um die erste Halbzeit noch äh, zu vervollständigen, Wiesbaden spielt sehr, sehr ruhig, arbeitet sich Chancen, hat halt wirklich ja, humble gespielt, die wussten ganz genau, okay, wir wissen, was wir tun müssen, um die Härte zu knacken, wir versuchen es einfach. Es gab diesen vermeintlichen Elfmeter, bei dem die zu Fall kommt, wo ich mir auch denke, Bruder, also ja. im Leben nicht, da wurde er, ich weiß gar nicht von wem, so leicht am Arm gezupft, ich glaube Dadei sogar. Es gibt, es gibt einen Kontakt, aber das reicht nicht. Nicht mal ansatzweise, ähm. Aber man hat einfach in generell in der ersten Halbzeit versucht, die Unruhe der Härte auszunutzen, um eben das Spiel selber aufzubauen. Ist allerdings, ja, man kam zu guten Torchancen, die dann aber entweder durch Christensen vereitelt wurden oder man aber einfach nicht konsequent vorm Tor stand. Da sieht man halt auch, dass Wiesbaden halt aus der dritten Liga hochgekommen ist. Ne? Also die haben es sehr, sehr gut gemacht, aber... Es fehlt so ein bisschen diese Zielstrebigkeit im letzten das Drittel, stimmt, das dass dann mal der Pass auch richtig genau ankommt und dann der Abschluss vernünftig sitzt. Ich Aber glaube, gut gemacht hat man es trotzdem. Das auf jeden Fall. Ich glaube, man profitiert ja so ein bisschen davon, dass die Hertha einfach nicht selbstständig konsequent vor dem Tor gestanden hat. Und ich finde auch da bei Hertha, und das hatte ich auch in der ersten Liga schon, gerade gegen Ende hin, Du hattest halt keine klare Mannschaft. So du wusstest, okay, es kommen immer mal wieder Sachen. Dann kommt Niederlechner ist dann noch verletzt gewesen im Spiel, das also war dann nicht bitter, ja. werden. Aber dieser, glaube ich, glaub, ich Zug, war auch eine sehr sehr große Chance hatte, ne? Ja, ja da aber, aber dieser Zug zum Tor und dass du wirklich jemanden vorne als Anspielstation nimmst, so ein bisschen wie Pop bei der Nationalmannschaft. Mhm. So, das fehlt halt der Hertha komplett. Und dann hast du da mal einen Außenspieler, dann hast du einen Marco Richter im Mittelfeld, wo du auch noch nicht sicher bist. Bleibt der, bleibt der nicht? Und Christensen im Tor, wo du nicht weißt, bleibt der, bleibt der nicht? Und das macht es alles sehr sehr schwierig. Und das merkst du, finde ich, generell im Spielstil der Hertha. Plus natürlich Paldada, du hast auch noch gesagt, da, da kocht es langsam. Ja, ja, absolut. absolut. Ähm, für Niederlechner kam dann, glaube ich, Tabakovic rein, der Neuzugang, ja. der auch direkt, ich glaube, ein paar Sekunden nach äh, seiner Einwechslung diese artistische Chance hat, wo er dann irgendwie an die Latze macht. Da habe ich ein bisschen lattern vibes bekommen. Das war ja, auf jeden Fall stark als, gemacht. Als Riese den Ball einfach 40 Meter ins Feld reingeworfen hat, was auch krank war. Also, wie man so weit einen Einwurf werfen kann, ist auch einfach wild. Ja, das war, ich würde nicht mal halb so weit kommen. Nee, das nicht das ganz ist ja, und dann geht es auch in die zweite Hälfte rein. Ne? Dann gibt es die erste. Um, das ist eigentlich so das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe bis zu dem äh, Tor, ist halt dieser Elfmeter, der erst gegeben wird oder nicht, auch absolut lächerlich. Also sage ich dir ganz ehrlich, ne klar, Frese freut sich da, dass er ihn da äh, abgeschossen hat, aber es ist irgendwie, ich weiß gar nicht wer es ist, irgendwer kriegt den Ball halt so Carstens. an den Ellebogen und mm, dreht sich halt ist, dabei auch noch weg. Ja, also ich, ich glaube... Es war vorher sogar sehr, sehr unlucky, weil Carstens äh, das Foul ausgelöst ja. hat, was auf der rechten Seite dann äh, zum Freischuss geführt hat. Dann kam der Ball in den Rückraum. Ich weiß gar nicht, wer es war, Marco Richter, da, ja. whoever. Ja, Richter. Richter war es. Nee, Richter Reise. hat den Freischuss auf Rese geschossen. Äh, genau, und, und Rese genau. zieht ab, äh, schießt dann Carstens an die Hand, der halt den Arm wirklich an seinen Körper hat. Er dreht sich komplett weg. Es gab keinerlei Möglichkeiten, dass er den Arm hätte irgendwo anders hinstellen sollen. Nicht mal ansatzweise ein Elfmeter für mich. Ich meine, im Endeffekt, VR hat sich eingeschaltet, hat gesagt, ey, hier, guckt er das nochmal an, Alles Vielen gut Dank gegangen. an dieser Stelle mal wieder. Vielen ne? Dank an dieser Stelle. Ich glaube, weißt, du, weißt du, was wir machen in der neuen Bundesliga-Saison? Wir was machen eine Strichliste. VR Plus und VR Minus. Und dann gucken wir mal, was am Ende rauskommt, weil ich glaube, die positiven Sachen werden sehr, sehr oft vergessen. Okay, ja, werden wir machen. Also hoffentlich denken wir da dran. Eh nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich muss man da aber sagen, die Härte in der zweiten Halse sind ein bisschen besser, weil Wiesbaden auch ja, sich ein bisschen zurückzieht nicht mehr so nach vorne spielt, merkt so, okay, irgendwie dieser Zug zum Tor, der fehlt uns gerade, wir müssen uns irgendwie nochmal ein bisschen neu sortieren. Äh, Hertha dementsprechend nach vorne am Pushen. Äh, Strizzle? Strizzle, Strizzle. Strizzle äh, holt dann auf jeden Fall Big Time nochmal ein paar richtig geile Sachen raus. Du hast eben angesprochen, äh, dieser richtig geile Save mit dem Fuß. Christensen hat auch nochmal einen, wo er einfach komplett angeschossen wird und er nur so mit dem Arm zuckt und der Ball wird gehalten. Sehr, sehr geil. Aber alles in allem ist es dann in der Nachspielzeit. Und da wird es entschieden. Ja, aber auch fair. Also ich finde es voll okay, dass es ja 1-0 ausgeht, oder? Ja, weil auch da ist es eine Ecke. Ähm, ich weiß gar nicht, wer die geschlagen hat, aber es ist dann im Endeffekt die Ecke, kommt rein. Ähm, Befreiungsschlag dann von Hertha. Ich weiß gar nicht, das sind Kampf Kopf, ist es der Kopf an Kopf. Kämpf wieder, ne? Junge, den habe ich. Der, den hat schon, Oliver, der hat schon letzte Saison. Name nicht Programm gehabt. leider, ne? Ja. <lacht> der Ball kommt dann raus und ja, dann ist es äh, Günther, der dann einfach mal sich ein Herz fasst und einfach mal abzieht. Äh, Christensen mit dem Kopf gegen den Pfosten äh, gehen lässt. Der Ball geht dann nach innen rein und dann ist ein Tor. Erstes Profitor und was für eins, ne? Das also der Mann krassig. ist mittlerweile 20, hat glaube ich bei Augsburg auch gespielt und auch in der dritten Liga bei Bayern 2 und hat noch nie ein Tor getroffen. Aber jetzt so eins. Ja. Und äh, damit, finde ich, geht auch am Ende Wiesbaden. Ich will nicht sagen, komplett verdient, aber halt schon, ist vollkommen in Ordnung, dass man hier 1-0. Äh, also wenn rausgeht. das Spiel 0 zu 0 ausgeht, ist es auch okay. Aber wenn man jemandem eher die drei Punkte zuschuss, dann würde dann wahrscheinlich wie in Wiesbaden. Und deswegen, äh, ja, Hertha 0 Punkte nach zwei Spieltagen. Hertha bleibt weiterhin bedenklich. Ach, es ist irgendwie traurig. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie ist es schon auch traurig. Es, find ich ich finde es halt dahingehend nicht traurig, weil ich genau das in meinem Kopf selber prophezeit habe. Ich habe gewusst, dass das so passieren wird. Ja, Du bist es. Du bist ich es. bin es einfach. So, was jetzt? Schalke oder äh, KSCHSV? Lass uns vielleicht Schalke-Lautern machen. Okay. Vielleicht Eine Stadt sieht rot. Junge. Eine Stadt sieht rot. Also, aber Lute habe ich komplett gefühlt. Wir werden gleich noch über diese Szene reden, ne? aber das hat mich halt so sauer gemacht. Ich habe mich richtig in, diese, in die reine einversetzt gefühlt. Ne? Also, Schalke gegen äh, Lautern. Schalke spielt zu Hause Lautern spielt auswärts. Es ist eine gute Partie. Zumindest in dem Sinne, dass ja. einiges passiert. Man hat auf jeden, es wird nicht langweilig. Gerade auch mit zwei roten Karten so. Das ist richtig. Ich würde aber sagen, dass das Ergebnis nicht das Spiel widerspiegelt. Weil bei einem 3-0 würde man denken, okay, Schalke war die klar dominierende Mannschaft. Und das muss ich sagen, war nicht der Fall. Denn Ich fand es sogar eher eigentlich wackelig. Ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich sogar gesagt, in den ersten Minuten war Lautern klar am Drücker. Man hat sich halt einfach ein bisschen selber das Genick gebrochen, indem man sich zwei rote Karten eingefangen hat. Da kommen wir gleich zu, ja. ob die dumm waren oder nicht. Die, ähm, erste war, äh, die, die zweite war auf jeden Fall ultra dumm, aber ja. Ja, ähm, Ultraogo und Baumgartel von Anfang an. Mhm. Ähm, sehr, sehr nice, dass Baumgartel jetzt auch von Anfang an spielt. Defensive ein bisschen am Stärken. Ähm, und ja, wie gesagt, Lautner hat gar nicht gewartet, irgendwie sich ein Spiel einzufinden und haut dann in der vierten Minute bereits die ersten riesen raus in Form von Ritter. Und Marius Müller zeigt einfach, dass er halt kein One-Hit-Wonder ist. Ne? Ja, der muss die Saison spielen. Also, also die Nummer-Eins-Frage ist für mich geklärt. Hermann Hu? Nee, das sagen wir nicht. Nee, ich <lacht> liebe Ralf Fehrmann. Ja, ey, Ralle, komm. Und, und Ralle ist auch, ganz ehrlich, Ralle, es ist die, die beste Variante für Schalke ist, dass du auch jemanden wie Ralle hast, der auch theoretisch in die zweite Reihe gehen würde, der auch sagt, ey, ich bin jetzt 35, ich spiele, wenn ihr mich braucht und bin sonst ein mentaler Coach. Aber Marius Müller ist ja auch schon 30, also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt ein junger Hüpfer ist. Ne? Gut, das stimmt natürlich. Ähm, trotz dessen, dass Lautern die Anfangsminuten in meinen Augen dominiert, ist es Schalke, die tatsächlich 1-0 in Führung gehen, denn es ist Ovean, der einen Freistoß von außen an der Strafraumkante schlägt, zu Terodde. Ja, Digga. Und Terodde easy money, Junge. Also ganz ehrlich, Kraus ist es, glaube ich, der ihn verteidigt. Und verteidigt ihn auf die dümmste Art und Weise, wie man verteidigen kann. Er hat Terodde die ganze Zeit im Rücken. Er sieht ihn überhaupt nicht. Und Terodde spielt halt von links nach rechts, von links nach rechts. Kraus guckt sich gar nicht erst um. Wo ich mir dann denke, okay, wenn du hinter Terodde bist, ist es doch deutlich leichter, irgendwie ihn mal wegzupushen oder wenn du neben ihm stehst, als dass du vor ihm bist und ihn überhaupt nicht im Blick hast. Gerade ja. in der zweiten Liga. Zweite Liga, Terodde ist einfach anders. Zweite Liga Terode ist einfach äh, komplett wie ein alter Wein. Er wird einfach immer besser. Ja, macht damit dann das Tor, das 1-0. Ähm, 174. Zwei-Liga-Treffer. Das ist wirklich anders. Das ist, das ist krank, ne? Ähm, allerdings lässt Lautern sich tatsächlich da jetzt nicht wirklich von beeindrucken Und ähm, ja, man versucht halt auf beiden Seiten immer wieder Chancen Immer wieder hier, hin und her Und es ist so der erste Aufreger Und der führt dann nämlich wahrscheinlich dann auch später zur äh, roten Karte Zur gelb-roten Karte In der 33. ist es Tomiak, der, ich glaube bei einem äh, Ich weiß gar nicht, was es war Ich glaube eine Flanke oder ein Schussversuch äh, Müller geht zum Ball hoch Tomiak ohne Grund Geht einfach in den Mann rein Gibt ihm nochmal so einen kleinen Push mit dementsprechend die ganze äh, Schalker Mannschaft rastet aus, geht zum Schiedsrichter, beschwert sich, da hätte es noch fast eine Pöbelei gegeben. Am Ende Tomjak gelbe Karte, vollkommen okay. Ja. Ist halt nur dann fürs Ende, du spielst nicht okay. Das ist richtig, aber davor gibt es erstmal eine glattrote Karte und da konnte Luto halt nicht viel für. Fandst du schon? Ich fand, das ist das Dümmste, was du hättest machen können. Ja auch, aber was viel dümmer war, ist, ich habe mir diese Szene wirklich dreimal angeguckt ne und der Ball hitscht auf und lauter verglückt einfach nicht. Also, da stehen vier Leute. Und die hätten alle, wenn die einfach rechtzeitig move den Ball kriegen können. Aber es ja, move dann einfach gar keiner. Und auch das krasseste ist, dass einfach ein Overjahn dahin läuft. Und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Der Mann ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine Schnelligkeit und seine Spritzigkeit, dass er halt sich an Leuten vorbeizieht und sonst was. Dass du, dass du als Mannschaft das nicht checkst, dass der Ball halt nicht im Abseits ist oder sonst was. Keiner pfeift ab. Und das ist nämlich das große Problem. So viele Vereine versuchen auf Abseits zu spielen und erhoffen sich dann den Pfiff. Und das hast du bis in die Kreisliga runter. Und wenn der Pfiff nicht kommt, da wartest du noch so ein paar Sekunden und merkst dann so: Achso, das Spiel geht weiter. Ja. Und jeder Trainer, wirklich von der Bambini aus, wird dir sagen: Spiel immer weiter. Ich oh glaube, in der Bambini gibt es keinen Abseits, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Spiel <lacht> einfach immer weiter. Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist das Spiel unterbrochen. Und deswegen, klar, die Aktion von Lute. Lute kommt dann raus und semmelt dann Ovian oh, natürlich komplett weg mit dem Fuß. Trifft er ihn unten, ist dann eine klare rote Karte. Fahr jetzt nicht die schlauste. Aber die hätte er gar nicht Not getan, wenn halt vier andere einer davon reagiert hätte. So. Ja, also komplett zurecht. Ich verstehe, dass er sich da aufregt, aber es ist halt einfach auch. In meinen Augen dumm, da rauszugehen, weil er kommt viel zu spät raus. Er hätte schon ein paar Schritte früher rausgehen können. Klar, er hat darauf spekuliert, also auch in dem Sinne spekuliert, dass halt seine Mitspieler einfach den Ball abfangen wollen. Ist nicht passiert. Dementsprechend hatte er halt so ein bisschen Verzögerung. Das heißt, er hatte gar keine Chance, an den Ball zu kommen. Das Plus. Stimmt. In der Mitte waren halt auch noch Spieler. Ich weiß ja. gar nicht, wer es in der Mitte war, der dann noch reingelaufen ist. Ich habe mir leider auch gar nicht aufgeschrieben. Aber das heißt, es wäre aus der Situation eventuell gar kein Tor entstanden. Ja, fair, fair. Und du, du weißt ja, du kriegst eine rote Karte in der Situation. Lustig ist übrigens auch, dass er fast vor genau einem Jahr schon mal eine rote Karte auch für Lautern gekriegt hat. Einer seiner ersten Spiele, auch als Torwart, wo er fast eigentlich genau gleich jemanden umgesetzt hat. Ach, äh, gut, sehr, sehr nice. Ja, aber dann, dann, das ist schon, eigentlich ist es ein Bruch und eigentlich auch nicht. Weil Lautern, finde ich, macht trotzdem weiter gut nach vorne mit. Auch nach der zweiten roten Karte, die noch kommt. Aber man merkt natürlich, wenn du zu neun bist, irgendwann, dass... Das und weh. das ist nämlich der Punkt, weswegen ich diesen Schalke-Sieg gar nicht so krass hoch raten würde nee, nee, nee. oder ranken würde, weil er einfach, es war halt wirklich ein, ein schlechteres 3-0. Denn ja. Schalke hat es absolut nicht ausgenutzt, dass man zu dem Zeitpunkt schon in Überzahl ist. Und genau. ich glaube, es ist dann das 2-0, was in der zweiten Halbzeit erst passiert. Es ist die 70. Minute, ne? Lass mir über Außen, der mittlerweile gekommen ist, flankt rein und es ist Kral, der für Lute gekommen ist in der Mitte. Der noch relativ jung ist und da irgendwie so, also es sah schon sehr unglücklich aus, aber er ist auch so ein bisschen weggerutscht, lässt dann den Ball irgendwie prallen oder kriegt ihn irgendwie nicht richtig. Mm. Und dann steht Drechsel einfach vor der Linie und kann sie Glück umfassen, schiebt einfach nur ein und spätestens da war es dann gegessen. Wir haben vergessen, ganz kurz, die gelbrote Karte war ja davor sogar, noch vor dem 2-0. Ach stimmt, war das vor. Die, die, dem war der, die war in der 53. Dementsprechend war sowieso schon äh, die Suppe gegessen. Na ja gut, ich dachte, es wäre danach gewesen. Äh, machen wir das aber auch kurz. Ja. Kein gutes Stellungsspiel. Es ist äh, Brunner, der an der Seite anläuft. Tomjak, der ihn nicht wirklich weiß, wie er ihn verteidigen soll. Zieht dann auch noch unnötigerweise Total, an ihm ich, ran. Ich fand die Reaktion so lustig, weil, also, 10 hast du da nicht. Ich weiß, dass das eine gelbe Karte ist. Also, er hat ihn halt wirklich runtergezogen. Es ist nicht so, dass er ihn mal kurz am Ärmel gezupft hat. Er hat ihn halt wirklich runtergezogen. Selbst das würde ja schon reichen in einem Strafraum. Ja, also, also es war wirklich einer der äh, roten Karten der dümmeren Sorte leider. Ja. Äh, dementsprechend hat sich das Spiel dann sowieso erledigt. Du hast gerade angesprochen. Dann das 2-0. Das genau. 2-0. Ähm, Schalke lässt es dann so ein bisschen ausgehen Es gibt noch mal Beuth, der am Ende äh, eingewechselt wurde und so ein bisschen den maradona solo -Lauf macht. Ja, aber es ist leider halt nicht Maradona, es ist halt Terrence halt Beuth. Ne? Er hat ihn aber, äh, ich weiß gar nicht, wen hat er da richtig nass gemacht? Irgendeiner hat sich da aber komplett hingelegt, <lacht> ja. so aller la Messi-like. Das stimmt. Das, das war stimmt. schon sehr wild. Ansonsten, ähm, ja, ist noch tatsächlich das 3 0 Stimmt, ja, das war in der Nachspielzeit. Genau. Es, es ist, ist kurz vor Schluss. Karaman dann, du hast es gerade gesagt, äh, äh, nimm nochmal, lass mir mit. Und Junge, das war ein Bums, ne? Also, den aus diesem Winkel da so reinzuhauen, das muss man erstmal machen. Würdest du sagen, den muss der Gieber haben? Weil ich finde eigentlich nicht. Das ist schwierig. Der es ist, Ball du geht siehst halt, es halt. dumm aus, ne? Das ist das Problem. Du siehst halt dumm aus. Wenn der da wirklich mit 180 Sachen dir so ein Ding dazwischen die Arme pölt da ist auch nicht mehr viel zu machen. Deine, deine Moral ist sowieso schon gebrochen, nachdem du da dieses eine Fauxpas gemacht hast. Ich sag mal so, du rechnest ja auch nicht mit so einem Schuss. Ja, das stimmt. Also, das kannst du erwarten, wenn du in der Champions League bist, ne? Aber. Ey, und du warst so ein bisschen Lasseme Skeptiker, zweites Tor im zweiten Spiel. So, ich finde, er hat man eigentlich ein ganz solides Spiel gemacht. War ich Skeptiker? Ja, ich meine, du hast doch gesagt, ja, brauchen, ich weiß nicht, ob wir einen Stürmer brauchen, auch wenn er jetzt aus und so. Ach so, ja, okay. Und ich finde, er hat es gut gemacht. Ja, absolut. Es ist bisher auf jeden Fall ähm, ganz also, guter Zugang gewesen. Schalke baut die ersten äh, Punkte sich zusammen und macht den ersten Schritt in Richtung Aufstieg natürlich, aber ich würde es noch nicht zu hoch raten weil und da kommen wir zu einer anderen Mannschaft, die ich finde, die eigentlich sogar mehr Schritte in Richtung Aufstieg macht, zumindest spielerisch, der HSV. Weil ich ja. finde, auf dem Platz, was Glatzl und Benisch vorne machen, das ist Erstliga tauglich. ist es. Be Benisch ist Killer. Weißt du, wo der hinwechseln wird? Wolfsburg. Warum auch immer, der geht zu Wolfsburg. Ach, das, Ding ist, das Ding ist, es nicht, wird nicht es, jetzt, nicht jetzt. Nein, nein, es wird sowieso so kommen. Also, Benisch kam ja von Gladbach, war da ja immer so der ist ein gutes Talent, aber hat immer nur mhm. nicht so richtig viel gespielt. Jetzt geht er zum HSV, fühlt sich da richtig wohl und der HSV wird als Erster aufsteigen. Mhm. Warum sollte er dann zu Wolfsburg gehen? Macht keinen Sinn. Ey, es gibt so viele Wechsel, wo ich mich schon gefragt habe, das macht keinen Sinn. Ja. Also siehe Saudi-Arabische Liga. Der HSV wird in die erste Liga kommen und wird in der darauffolgenden Saison nicht absteigen und nicht mal was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und deswegen bleibt Laszlo Benisch langfristig beim HSV. Das wäre natürlich zu wünschen. Wobei man aber sagen muss, um, um jetzt auch mal auf das Spiel ja. zu kommen. KSC war macht die super. bessere Mannschaft. Ja, ja, klar. HSV hat nicht unbedingt so dieses glänzende Spiel gezeigt, was man gegen Schalke gezeigt hat im ersten Spiel. Aber das war auch persönlich. Also Das, das stimmt <lacht> allerdings. Das war so ein bisschen, also dieser Zauber hat einfach gefehlt. Man hat richtig, wirklich es wahrgenommen, dass Glatzel nicht so richtig reingefunden hat ins Spiel. Pfarrei auch nicht so. Benisch ein bisschen besser, aber alles in allem. Es ja, war wieder eine andere, eine andere Verteidigung. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Verteidigungen äh, Hamburg jetzt hatte auch ja. in den letzten Spielen. Da auch jetzt wieder man hat, ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber auf jeden Fall Ambrosis hat auf der Bank gesessen und der Neuzugang hat jetzt äh, seine ersten Ansätze neben Ramosch bekommen. Ich, ich weiß es jetzt auch gerade, ehrlich gesagt nicht. Es ist auch nicht so. Wir zweite Liga, ne? Also ist, Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes. Aber wie gesagt, KSC, Glasklare, äh, die bessere Mannschaft in meinen Augen. Und auch in der 14 Minute ist es tatsächlich das 1-0. Stindel verlagert super den Ball von, äh, von außen auf Heise, Heise, genau. Ähm, der bringt ihn dann rein und ich glaube, es ist ähm, Rossmann, der ihn dann irgendwie so durchlässt. Und, nee, es, äh, ist, es ist Wanizek. Also erstmal, Heise kriegt den Ball, du hast ihn da durcheinander. Ey. Also, also Rossmann lässt ihn doch durch. Nee, waren die ihn durch. Sicher? Ja, und in der Mitte steht Schleusener und kann dann das Ding einrufen. Osman ist da gar nicht dran beteiligt. Okay. Ja, ist gut. Aber vorher spielt Heiser halt Pfannebremse noch so richtig frech durch die Beine. Ja. Das war auch ganz geil. Aber irgendwie äh, hier äh, Schleusener hat niemand auf dem Schirm. Also gar keiner. Du steht komplett alleine am, 16, äh, am 16er, am 11er Punkt. Äh, Hamburger sind alle schon. Das ist das Problem, wenn du so einen Ball in den Rückraum hast. Ja, das haben wir schon oft gesagt. So entweder einer muss das absichern oder halt die Leute aus der zweiten Reihe müssen halt viel, viel tiefer sitzen. Das ist halt nicht erfolgt. Dementsprechend easy money 1-0. Erstes Tor im neuen KSC-Stadion und danach passiert highlight jetzt nicht so geisteskrank viel. Ne? Also es plätschert nee. so ein bisschen dahin. Dann gibt es einen Dreifachwechsel, wechsel Ich glaube, es ist dann aber schon die zweite Halbzeit, 5, 15 Minuten, wo Tim Walter wirklich drei Leute bringt. Wie Yatta, Dompey und ich weiß nicht, noch irgendwie ein drittes, die irgendwie so ein bisschen mehr Tempo über die ausbieten sollen. Und dann bricht das Spiel so ein bisschen mehr auf. Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass Hamburg auch schon in der ersten Halbzeit ein bisschen zu Torchancen kam, ja. aber auch noch nichts Vielversprechendes war. Aber wie du sagst, durch die Wechsel ist es dann erst so richtig in die, äh, reingekommen. KSC verliert dann so ein bisschen die Kontrolle vom Spiel, aber wie, wie du sagst, relativ lange passiert einfach nichts. Es gibt dann diese eine Aktion, in der ähm, Pfarrei richtig ekelhaft von Gondorf gelegt wird. Das, das sah wirklich böse ja. aus. Ähm, hat eine gelbe Karte mit sich geführt und am Ende dann eben auch den Freischuss, den Benisch dann super nice aus, ca. 20 Metern reinbuttert. War Aber sehr, sehr unlucky, dass die Mauer halt nicht geil aufgestellt war. Ne? Wer hat Paul Nebel in die Mauer gestellt? Der Mann ist, ich habe ich hab eine Karriere gemacht mit kleinen FIFA-Spielern, der Mann war dabei. Der ist 1,69 oder so, glaube ich. Den kannst du halt am Rand der Mauer vielleicht hinsetzen, aber nicht mitten drin. Ne? Ich würde einfach gar nicht in die Mauer stellen. Das soll halt von mir aus die, äh, der, der eine Spieler sein, der halt vorne auf der 10 steht oder so. Da ist der ja Spieler ja auch. Was macht der da hinten? Ja, Deswegen sage ich, Mauer aufstellen muss gelernt sein. Ja. Da hat man auf jeden Fall sich ein kleines Popa erlaubt, denn der Ball geht genau über seinen Kopf hinweg ins Tor rein. Äh, dementsprechend 1-1 durch das Tor. HSV noch mal ein bisschen mehr erwacht und es sind keine fünf Minuten später, das ist, glaube ich, eine super Verlagerung von Jatta auf Benisch, beziehungsweise da gab es so eine Zwischenstation, die dann eben auf Benisch lief. Und das Gleiche, was man sich vorher bei ähm, KSC dachte, dass keiner einfach beim Stürmer ist. Das Gleiche war jetzt auch, denn Benisch spielt wirklich den Kevin-De Bruyne-Paradepass einfach auf Glatzel, der reinläuft. Und auch da, das ist das Gleiche, was er beim Schalke-Spiel gemacht hat. Irgendwie schafft er es, so ein bisschen wie der Schatten zwischen den Spielern hinterher zu, äh, zu gleiten und einfach mal durchzustecken. Ja. Bekommt den Ball und dann ist es halt easy money für ihn. Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann hätte der HSV eigentlich das Ding auch noch zumachen können. Es gibt auch noch ein, zwei Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, Heuer-Fernandes ist es, der einmal sehr, sehr gut gegen Warnicek aus der zweiten Reihe wirklich sehr, sehr stark pariert. Ja. Ähm, aber es gibt zwei Chancen für den HSV, das Spiel endgültig zuzumachen. Es ist beides Mal Dompe einmal 19, einmal 90 plus 2, der den Ball irgendwie antreibt und zweimal jemanden verlädt, dann einen schlechten Abschluss macht und im Endeffekt war es das. Ich glaube, beim zweiten Mal ist es sogar halt Dredis, der hält. Der Ball geht zu Jatta und Yatta semmelt ihn einfach drüber. Also das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz aufklären. Also dass den Ball aus dem Stadion schießt, das war schwach. Ja. Das macht man nicht. Man sollte den Ball reinmachen. Torchancenverwertung bei HSV ist jetzt nicht unbedingt das Allerstärkste, was auf dem Programm steht. Aber das Krasse ist, er ist ja dann rausgewechselt worden. Also Jatta. Ja, aber wirklich nur für die letzten zwei Minuten. Ne? Es hat aber nichts damit zu tun, dass er den Ball jetzt so versemmelt hat, nee. sondern dass man einfach die Defensive stärken wollte, weil man halt gemerkt hat, okay, vorne geht halt keiner mehr rein. Das heißt, wir müssen uns hinten ein bisschen verstärken, weil der KSC ein bisschen gerochen hat, dass da noch was passiert. Und Lars Stindel, Lars Minute Stindl, könnte man fast sagen, auch gut, ja, äh, holt sich den mal in der 90 plus 5 und spielt dann nicht direkt den Pass, sondern guckt noch mal, überlegt, sieht, da ist eine kleine Lücke, spielt dann schön in die Mitte und da steht ziv -Zivace. Neuzugang, denke ich mal, kann mhm, sein. Ich glaube, georgischer Spieler. Klingt, macht Sinn, macht Sinn und macht das Ding rein. Ja, das ist dann so ein bisschen äh, die Kacke, dass äh, in dem Moment, glaube ich, äh, Van de auf Abseits gespielt hat, was jetzt auch ja. nicht unbedingt das Geilste <lacht> war. Aber ey, es ist 19 plus 5, da kann man nochmal mal was vergessen. Aber alles in allem, finde ich, hat der KSC sich hier einen äh, guten Punkt erkämpft. Ja. Hamburg ja kam am Ende des Spiels deutlich besser rein, beziehungsweise generell, so ein bisschen Dreiviertel des Spiels, da hat man nochmal gezeigt, was man kann. Aber man hätte sich nicht wundern müssen, wenn der KSC auch hier als Sieger vom Platz gegangen wäre. Absolut. Alles in allem, finde ich, ist okay in 2-2. Äh, bleibt abzuwarten, wie das da jetzt für beide Mannschaften weitergeht. Ey, trotzdem wieder sehr, sehr gute Werbung für die zweite Liga. Ne? Nicht nur hier auch äh, 90 plus 5 nochmal das äh, Tor, sondern auch noch im war das eigentlich diese oder letzte Woche, ich weiß es gar nicht, wo Hansa Rostock nochmal diese zwei Tore in 90 plus 10 und 90 plus 13 gemacht hat. Also sehr, sehr geile Spiele, Last-Minute-Action, viele, viele Tore, auch Schalke äh, gegen den HSV letzte Saison. Also schaut euch die zweite Liga an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. Und damit würde ich sagen, haben wir den Zweitligaspieltag auch abgeschlossen. Warum wir übrigens nicht alle Spiele machen, liegt einfach an zeitlichen Gründen. Ihr merkt jetzt gerade, die Folge ist trotzdem wieder relativ lang, weil wir natürlich auch die ganzen Transfers mit euch besprechen wollen. Das können wir einfach nicht leisten. Bundesliga wird aber natürlich genau wie, weil da auch viele gefragt haben, ey, was ist mit Bundesliga Rückblick, wird das dann auch nur ein paar Spiele sein oder so. Nein, Leute, Bundesliga Rückblick, werden alle neuen Spiele besprochen hier im Podcast. Da müssen die Transfers dann wahrscheinlich entweder auf Donnerstag warten oder eben einfach kürzer treten. Genau, ich denke wahrscheinlich machen wir dann die Transfers einfach Donnerstags und dann ja. passt das ja. So machen wir das und ähm, wo, wo, wo wir natürlich nicht sparen wollen, gehen das. Ne? die Rätsel. So, und demnach würde ich sagen, dass du mal anfängst. Oh, okay, let's go. Ich habe Bock, ich habe sehr, sehr so nice Rätsel, Leute. Spieler nach Ablöse ran. Rätsel kommt vom lieben Elia. Ihr kennt das. Ich sage, Danny, ja und Ablöse, ja und Ablöse und so weiter, bis er mir den Spieler sagt, der gesucht ist. Also, wir starten rein. 2007 passiert der erste Wechsel für 8 Millionen Euro. Mhm. 2011, der nächste, für 33 Millionen Euro. Okay. 2014, drei Jahre später, für 75 Millionen Euro. 2014 war das, ja? Ja. Okay, weiter. 2015, also ein Jahr später, für 63 Millionen Euro. Junge, Junge, Junge. Das nenne ich aber mal eine Marktwertsteigerung. Es gibt nicht viele, die so auf diesem Level sind, glaube ich. Nee. Welches Jahr war das? Äh, 75 Millionen war 2014 und dann 2015, ein Jahr später, sind 63. Also okay. 14, 15 weiter? 2022, also einiges später, ablösefrei. Hast du eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Ja, Es klingt eher nach englischer Liga für mich persönlich. Okay, die englische Liga war einmal dabei. War einmal dabei, okay. Ist 2022 ablösefrei? Hat 2017 war das 15. 15. Hat ja, aber gut lange bei dem Verein gespielt. Ja. In der Zwischenzeit vielleicht nochmal verlängert, okay. 2023. Oh, da passiert noch was, okay. Ablösefrei. Vor, Ich glaube, zwei Wochen. Ablösefrei vor zwei Wochen. Also wenn wir das Video aufnehmen vor zwei ja, Wochen. Ja, ja, nee, okay das, äh, okay, das wird wahrscheinlich ein Mann im etwas höherem Alter sein. Das ist absolut richtig. Oh, es könnte so viel sein. Ich habe kurz an Firmino gedacht, aber der passt da überhaupt nicht rein. Der mhm. ist ja halt nur von Hoffenheim zu Liverpool gewechselt. Und vor allem nicht zweimal Ablöse okay. Das kommt noch das hinzu. Das ist nämlich der Key. Gut, das würde heißen, es ist dann so ein Spieler, der dann nochmal irgendwo für ein Jahr unterschrieben hat und dann nochmal für ein Jahr unterschrieben hat. Aber wer hat so immens große Ablösesummen generiert? Ich kann dir noch mehr Tipps geben, wenn du ja, möchtest. Ich, ja, komm, der Mann ich. ist Weltmeister. Okay. Also letzte WM. Ein Franzose. Ah nee, Argentinier sind ja Weltmeister geworden. Stimmt. Uh, ein Argentinier, der für so viel rumgewechselt ist. Und alt. Und alt. Der ist nicht. Der ist nicht ablösefrei gewechselt. Oder doch? Nee, der war auch nur. Ich habe kurz am Messi gedacht, aber das passt ja auch gar nicht. Nee. Boah, nee, ich glaube, ich brauche noch mehr Tipps. Flügel. Oh, äh. Ist, ja, haut das hin? Wo war der denn jetzt nochmal ein Jahr? Es ist nicht Andre Di Maria, oder? Doch? Es ist die Maria. Echt? Juventus war ja ein Jahr. Das war nur ein Jahr. Das war nur ein Jahr. Oh, damn. Ich habe gedacht, das wären zwei Jahre. Okay, dann ablösefrei, danach zu Benfica. Okay, also S okay, 2007 okay. von Rosario Central zu Benfica. Ja. Dann 2011 von Benfica zu Real. Dann Aha. 2014 von äh, Real zu United. Nur ein Jahr später zu PSG. Da dann ewig lange. Ja, und jetzt zu ja, Juventus ja. und dann wieder oh, zurück ja, zu Benfica. Jetzt macht alles Ja, Jetzt macht alles Sinn. Aber nice. Du bist noch drauf oh, gekommen. Das, war, das war nice. All right. Ähm, Trainer gesucht. Shoutout an Niklas. Ui, das hatten wir lang nicht mehr. Das hatten wir lang nicht mehr. Wir fangen ein mit Trainer vom Karlsruher SC. SC, so. Oh no. <lacht> ja. ähm, machen weiter mit Trainer vom VfB Stuttgart. Mhm. Machen dann weiter mit Austria Wien. Okay, okay, ja. Okay. Ähm, Alanaspor. Alanaspor. Junge. Ne, Ad Ad Adanaspor, Adana oder nicht? Es gibt, es gibt Spor und Adanaspor. Äh, Adanaspor, ja. Okay. Stuttgart und Türkei ist halt ein Trainer, aber der war doch nicht, nicht beim KSC, oder? Joachim Löw? Es ist Joachim Löw. Als ob! Es, es ist Joachim Löw. <lacht> Let's go! Okay, aber das war nur wegen Türkei in Stuttgart. Ja, natürlich. Da wären jetzt auch weiterhin wir äh, auf gekommen dann wäre natürlich National gekommen. Aktuell vereinslos. Und das war der Lucky Guest, Alter. Ja, ey, aber ich dachte mal so ein kleiner netter für zwischendurch. Ja, kann man machen, kann man machen. Sehr, sehr nice. <lacht> Nächstes Rätsel: Freunde fürs Leben kommt vom lieben Finn. Wir raten wieder einen Spieler oh. anhand seiner äh, Mitspieler und es ist wild. Du wirst wahrscheinlich, also wir machen es wieder so, ich sag dir die Spiele, aber du wirst am Ende noch Tipps bekommen. Oh, ich, muss, ich muss mich immer so krank konzentrieren dabei, das ist immer anstrengender <lacht> als der gesamte Podcast. Ja, okay, aber du wirst es bekommen, 100%. Okay. Wir starten rein. Erster Mitspieler, Kevin De Bruyne. Ja. Zweiter Mitspieler, Roberto Firmino. Mhm. Dritter Mitspieler, Yannick Westergaard. Okay, lass ich mal kurz nachdenken. Firmino, ja. Nee, das geht schon mal nicht. Firmino wäre halt wahrscheinlich, also könnte Hoffenheim oder Liverpool sein. Kevin de Bruyne kann halt einiges sein. Der kann halt Wolfsburg sein, der kann Manchester City sein, der kann Chelsea sein, was auch immer. Mhm. Dann hätten wir Westergaard. Hätte ich jetzt gesagt Gladbach oder Southampton? Mhm. Mmh. Oh, nee, 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 machen wir weiter. Naldo. Naldo. Okay, da. Da wäre auch Wolfsburg und Schalke, ne? War der bei Wolfsburg? Doch, der war bei Wolfsburg. Mhm. Sonst noch Monaco, Bremen. Ja, die ziehe ich mal nicht dazu. Okay. Oh Mann, ey, da irgendwas schwirrt da gerade in der Suppe rum. Max Kruse. Oh. Sind das alle? Mhm, mhm. Einer noch. <lacht> nee ich brauche noch einen. Felix Nematscher. Oh, das ist ja zu viel Wolfsburg. Könnte natürlich auch wieder City sein, ne? Ja. Oh, Mann, Mann. Okay, und deswegen habe ich gesagt, du wirst es nicht bekommen. Keiner dieser Spieler war ein Premier League-Club, wo die zusammengespielt haben. Keiner. Okay, das würde es runterschrauben auf Hoffenheim, Gladbach, äh, Wolfsburg wahrscheinlich, eventuell Bremen, Schalke. Boah, Junge, das kann halt Gott und die Welt sein. Noch ein Tipp: Kevin de Bräune war nicht in der Bundesliga wo die zusammengespielt haben. Toll. Er hat einen anderen Verein. Ja. Den du auch kennst. Bestimmt, aber den kann ich mir auch vorstellen, verwechsle ich wieder. Aber ist ja egal, du weißt ja die Liga. Mm, boah, Junge, 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 stehe ich auch im Schlauch gerade. Das sind wirklich die härtesten Rätsel für mich. Okay. Ich könnte dir jetzt noch ein paar andere Tipps geben, die dir nicht helfen würden. Ich finde es aber einen wilden Cyber, dass er auch noch mit ähm, Thibaut Courtois gespielt hat. Aber ich sagte dir wahrscheinlich trotzdem. auch in Belgien dann, oder? Ich sagte trotzdem, der Mann ist Keeper. Der Mann ist Keeper? Mhm. Und das wo, ist auch wahrscheinlich wo? der letzte Tipp. Der ist Keeper? Wie oft ist denn der gewechselt? Oft. Nee, der haut nicht hin. Es gibt nur einen bundesliga der mit Felix eine Match da gespielt hat, wenn du jetzt Dortmund rauslässt. Ja, Kastelz. Das ist Kastelz. Echt? Bei Genk mit De Bruyne, bei Genk mit äh, Courtois. Äh, siehst du, da wäre es schon gewesen, ich hätte nämlich Gent gesagt. Ist kein Problem. Bei, mit Ho äh, bei Hoffenheim mit Firmino, mit Westergaard bei Bremen, weil er kurz, er hat, er hat ein halbes Jahr bei Bremen gespielt, war oh, ausgeliehen okay. Und mit Naldo Kruse und eine Match habe ich reingenommen, um halt auf die Wolfsburg-Schiene zu kommen bei Wolfsburg. Ich dachte, das wäre so obvious, dass in Matcha und Wolfsburg dass das wow, krass, okay. Aber ich finde es krank, dass der einfach mit Courtois zusammen bei Gank war. Das war erster und zweiter Keeper. Das, äh, das ist crazy. kann man machen. Und beide eine super Karriere. Alter, aber nice. wild, ey. Ja, weißt du, es oder? ist geil, ne? aber es ist wirklich wild, wie mein Kopf am Rattern ist, während ich diese Rätsel mache. Also, ich finde, es ist auch mit Abschluss das schwierigste Rätsel, ehrlich gesagt. Das ist wie, wenn du diese, so in Krimiserien oder sowas machst, wenn du die Mörder versuchst zu suchen und du überall diese roten Fäden machst. Ja, ja. Genau so sieht es in meinem Kopf safe, dann aus. Safe, safe. Alright, dann ähm, Wie nennen wir das noch gleich? Trophäenschrank Yes, Sir Shoutout an Tarek ähm, Ich nenne dir ne, die Meisterschaften und Pokale Die die Person gewonnen hat Du nennst mir den Spieler, der am Ende rauskommt Yes. Und wir fangen an mit Weltmeister Das ist immer sehr, sehr gut, wenn es solche großen Titel gibt Woran man sich orientieren kann Machen wir weiter mit Europameister Okay, das schränkt es ja schon übertrieben ein Also ein alten Spanier, muss ja Ähm, Was machen wir denn als nächstes? Einmal englischer Meister. Juan Mata. Nee, aber wäre gut gewesen. Schade. Einmal englischer Pokalsieger. Mhm, Spanien, England, da gibt es aber einige. Ähm, dreimal UEFA Supercup-Sieger. Das ist Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Sieger, ne? Mhm. Boah, das macht es auch. Also Juan Mata wäre auch ein sehr, sehr guter Call gewesen. Wegen yes, Chelsea. Yes. Spanier gibt es als 800 in der Premier League, ne? Wirklich, wirklich 800. Deswegen kann ich auch noch ein paar andere Tipps geben. Aber, die die aber das Ding ist, wenn er Weltmeister und Europameister ist, da muss er sehr, sehr alt sein. Und da fallen mir eigentlich zwei ein, die passen würden. Die Frage ist, wann ist er weg aus der Premier League gegangen und das war war das schon City erfolgreiche Zeit? David Silva? Mhm. Wäre okay. aber auch ein guter Kollege. Ich will gewesen. aber jetzt nicht alle Spanier raten. Haben wir erst noch mehr? Ja, dreimal Champions-League-Sieger. Das wäre auch nicht David Silva gewesen. Passt es bei ihm? Mit Barcelona müsste er einmal gewonnen haben. Puh, okay, hast du noch was? Um, habe ich Europa-League-Sieger schon genannt? Ja, ich glaube schon, oder? Einmal Europa-League-Sieger, habe ich, glaube ich, genannt. Um, dann machen wir fünfmal Spanischer Meister. Fabricas? Mhm. Wer ist es denn dann von den Spaniern? Dann haben wir noch dreimal spanischer Pokalsieger mhm. und fünfmal spanischer Superpokalsieger. Das ist aber sehr lange in Spanien auch und nur kurz in der Premier League. Davon könnte man ausgehen. Die denken. Frage ist, denn die Frage ist kriege ich dieses 2018-12er-Team irgendwie zusammen? Ja, Puyol auf jeden Fall, da war Casillas... Da war, wer war denn Linksverteidiger? Wahrscheinlich noch Cap de Villa am Anfang und später noch Jordi Alba, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Wir haben Busquets, wir haben David Villa, wir haben Fernando Torres. Fernando Torres ist auch europa league mit Athletik, Fernando Torres. Nein. Ist Spanien allerdings richtig? Spanien ist richtig. Es gibt also so viele Spanien in der Premier League. Ne? Ich kann hier leider auch wirklich nur jetzt einen Tipp geben, was den Spieler an sich angeht. Einmal Europa-League-Sieger. Ich denke, Europa-League-Sieger muss halt Chelsea oder irgendwie Atletico sein. Ich weiß auch nicht warum, aber eins von den beiden. Das schränkt es ja dann aber zumindest schon mal ein, wenn das der Fall ist. Ja, Aber dann fällt mir eigentlich nur, aber der hat doch nicht dreimal die Champions League gewonnen. Der war. Naja, der hat nur einmal mit Chelsea die Champions League gewonnen. Ist das so? Nein, nein, nicht der, Also der, den ich gerade denke. Der ist es aber nicht. Okay. Hast du eine Position? Ist Offensivspieler wahrscheinlich, ne? Offensivspieler, rechts außen. Oh, es ist, oh no, es ist, es ist Pedro. Es ist Pedro, dreimal Champions-League-Sieger geworden. Leute, es gibt halt wirklich, es gibt halt, es gibt noch Fabrikas, es gibt so viele Spanier, die einfach in der Premier League unterwegs waren. Das ist ja geisteskrank. Es ist geisteskrank, aber er ist, ich, glaube ich, einer der sehr, sehr wenigen, der alles gewonnen hat. Das ist krank, ja, stimmt. Und ähm, dreimal Champions-League-Sieger mit Barcelona geworden, ja, ja, 2008, ja. 2009, 10, 11 und 14, 15. Hm, hm. Aber das ist, also ich finde, das war sehr schwierig irgendwie... Auf, weil wenn du so eine große Nation hast, ist ja oft, dass wir irgendwie diese äh, Kroaten oder so haben. wo mhm. dann, Wenn ein kroatischer Meister kommt, dann weißt du, es sind halt zwei Spieler oder so. Mein nächster aber Tipp wäre halt gewesen, ich wollte eigentlich dir noch einen italienischen Pokal geben, aber Lazio Rom hat es bisher nicht geschafft, einen Pokal zu gewinnen. Ja, ja. ja fair, fair, fair. Okay, ey, trotzdem habe ich es gerade noch so bekommen. Sehr, sehr nice. Wir machen wieder ein Wer bin ich, Leute. Wer bin ich? Oh, 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 oh. Kommt von Curillo. Wir starten rein mit Fakten und er muss den Spieler daran erraten. Also, bei meinem ersten Pro Verein. Im Alter von 18 schoss ich in 38 Partien 17 Tore. Mhm. Dadurch zog ich Aufmerksamkeit auf mich und wechselte zu einem größeren Verein. Mhm. Dieser Verein musste allerdings drei Jahre später zwangsabsteigen in die vierte Liga. Okay. Aufgrund finanzieller Probleme. Mhm. Ich musste aber nicht den Abschied mitmachen, denn ich wurde weggekauft. Von einem größeren Verein für über 40 Millionen Euro. Wow, wer hat diesen, Ver äh, wer hat diesen Transfer eingefädelt? Keiner weiß. Das ja ne? komplett Banane. Das ist krass, ne? Okay. Ist aber, ist aber passiert. Zu meiner eigenen Staatsangehörigkeit, die ich die natürlich nicht nenne, mhm. besitze ich noch die italienische und die polnische. Ja. Drei du? Staatsangehörigkeiten, das ist wild. Ich, also wahrscheinlich wegen Mutter und Vater und geboren. Also ich, ich habe, also jetzt nicht nur wegen der Nation, ich hätte schon irgendwo so Richtung italienische Liga gedacht und mir vorstellen können, dass es eventuell... Ähm, es ist ein paar Mal gewesen, die in die Vierte Liga abgestiegen Ich weiß nicht, ob die so krass abgestiegen sind. Ob der Zwangsabstieg so heftig war. Aber mhm. die haben ja auf jeden Fall auch sowas gemacht. Mhm. Aber egal, gib mir nochmal ein paar weitere Mein jetzt. Spitzname ist La Joya. Das Juwel. Oh, den Namen kenne ich irgendwo, ja. Na, weiter. Während meiner Karriere habe ich mit Lionel Messi und auch mit Cristiano Ronaldo gespielt. Mhm. Mit Cristiano Ronaldo hätte ich jetzt eher bei Juve gesagt... Das ist richtig. Hat er? Nee, der war nicht in... Sp oh, war der in Spanien irgendwo? Ja gut, das heißt irgendwo bei Barcelona wahrscheinlich. Hätte auch PSG sein können. Naja, weiter. Ich stand über 50 Mal in der Champions League auf dem Platz. Schoss dabei ganze 18 Tore. Ich habe einen Namen im Kopf. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der überschneidet sich nicht mit Ronaldo und Messi. Okay. Milik? Nee. Ja, Überschneidet sich aber mit Ronaldo Aber nicht mit Messi ja, ich hätte jetzt oh. Messi war nicht bei Augsburg, glaube ich oh. Guter <lacht> Punkt Jetzt kommen halt Zwei sehr easy Tipps mhm. Also wenn du jetzt flexen willst Dann vielleicht jetzt Das Problem ist, diese dritte Nationalität macht mich einfach fertig Also Polnisch hätte ich niemals gewusst Okay. Italienisch, maybe mhm. Passt auch zu seiner richtigen Nationalität Ja Mein aktueller Trainer ist Rossi Mourinho Oh, oh okay. Warte mal, wen haben wir denn da? Hm. Boah, ja toll. Jetzt ja AS Roma irgendwie mal hier auf, auf Tischen. Also, das ist so, du weißt, dass er da spielt. Oh, okay. Ah, warte mal. Ist es El Charavi? Nein. Schade. Der hätte auch nicht mit Messi gepasst. Diese Messi-Kacke geht Weil Der ist ja Italiener. Ja, aber kann ja sein, dass er aber ja noch ist ägyptisch ja ist. Ich habe ja die zweite, die zweite die zweite Nationalität ist italienisch und polnisch. Und nicht die erste. Aber, ach so, ich dachte, seine erste oder seine zweite ist auch ägyptisch auch, glaube ich. ne? Das kann sein, das weiß ich nicht. Naja, egal. Klingt aber gut. Äh, boah, Alter, wen haben wir denn da? Mit Messi und Ronaldo gespielt. Bei der Roma. Wer ist das? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Also, das, du wirst ja gleich ja halt den Arsch weisen. Ja, sowieso. Komm, Danny. Oh, Dybala. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Aber da, da habe ich so richtig gelegen mit, äh, mit, ähm, mit Parma. Nee. Ja. Ja, doch. Ja, ist von Palermo. Äh, Oder Palermo zu Palermo. Ja. Nee, Parmas war es, die abgestiegen sind. Der war auch bei Parma. Ach so. Naja. Ja. Damn. At least wusste ich das. Bei Messi hat mit der Nationalelf, ne? Das, ja, ja, na klar. Ich habe mich mit. Das war Letzter drück, Tipp wäre ge wär gewesen, Weltmeister, aber das habe ich da weggelassen. Also. Hat das Juwel, ja doch. Ja, ja, ja. Ja, geil. Oh, ich habe aber auch komplett vercheckt, dass der bei, bei der Roma spielt, ne? Der war ja auch eine Zeit lang verletzt, deswegen hat er auch oft aufgespielt. Naja, ist egal. Roman. Alright. Ähm, Freundebuch. Uh, Shoutout an Tim. Uh, geil. Wir fangen an mit mm, 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 Jeffrey Boomer. Mega, hey, okay. Machen weiter mit Kai Walker. Mhm. Band Leno. Oh. Leno ist Fulham Arsenal Leverkusen. Bruma ist Wolfsburg und Ajax. Und Walker ist City und City und Northampton, <lacht> glaube ich, war ja auch noch. Also ich nehme an, du brauchst noch ein paar mehr, ja? City, Ajax, gibt es da eine Connection? Nee, oder? Zumindest keine, die ich jetzt weiß, weil Eki war bei Dings, Feyenoord, glaube ich. Dann City Wolfsburg. Real de Bräune aber da hatte ich nicht mit Bruno überschnitten. Ja, machen wir noch einen. Paulo Guerrero. Ja, okay. Bei dem weiß ich nicht so viele Vereine. Dortmund HSV. Oder? Nicht Rafael Guerrero, ne? Alter, das stimmt, Paulo Guerrero war gar nicht bei Dortmund. Aber Paulo Guerrero war beim HSV. Aber wo war der denn noch überall? Da hatten wir auch mal ein Rätsel. Das stimmt, Guerrero ist. Ich habe gerade komplett. wird auch anders geschrieben mit I und ohne I. Ähm. Kyle Walker, das heißt, er muss ja, also es ist eigentlich City. Kyle Walker ist City. Bruma lasse ich immer außen vor. Und Bernd Leno, City Leverkusen. Weiß ich nicht, das geht irgendwie nicht so zusammen. City, Arsenal schon eher. Mhm. Das würde dann passen zu Sinschenko, zu Gabriel Jesus. Ich wüsste aber nicht, wo Gabriel Jesus, Sinschenko war doch auch mal in der Niederlande. Sinschenko? Mhm. Hm. Van der Vaart. Ist jetzt Tottenham oder HSV? Aber mit Paolo Guerrero wahrscheinlich dann doch HSV. HSV City? Wann hat der mit Bernd Lehnung gespielt bei der Nationalelf? Broma wüsste ich ja halt nicht wo. Boateng wäre sonst wegen City, aber es ist nicht Boateng, weil der fast Broma nicht. Schallanholung. Es ist halt alles HSV-Spieler, aber das ist halt gemein. Also das sind halt jetzt das Problem ist, du hängst dich an einer Sache auf. Die, du, die falsch ist oder was? Ja, nicht die falsch ist aber wo Kyle du Walker nicht City? weiterdenkst. Nee. Oh, Kai Walker ist nicht City? Nein. Ja, dann weiß ich ja gar nicht, wo der war. Also wo ist, war er vorher? Weiß ich nicht, Northampton. Da war er Nein. auf jeden Fall auch, oder nicht? Nein. Den hat mir tatsächlich auch schon ein paar Mal in Rätsel drin, dass er dort wo war. Wo war denn Kai Walker vorher? War nicht Groningen. Ich kann dir schon mal so viel als Tipp geben. Premier League und HSV, der Connect ist richtig. Premier League HSV. Ist Boateng, der ist es nicht wegen Bruma haben wir schon drüber geredet. Ist Louis Holtby. Ist, wer war denn noch bei Robert Glatzel? Aber der hat ja nicht mit Scharnolo und mit Vanderfahrt und so gespielt. Wer war denn noch in der Premier League vom HSV? Robert Huth war nicht beim HSV, ne? Hast du noch wen? Nee, ich habe also ich könnte dir jetzt Tipps zum Spieler geben, aber eigentlich sind Spieler noch. Ja, ja. Bernd, Wie, wer ist das? Soll ich ihn dir sagen? Warte, Bernd Leno. Bernd Leno ist aber Arsenal, 100%. Leverkusen. Bernd Leno ist Leverkusen? Mhm. Leverkusen, HSV, wer ist es? Komm, sag es mir einfach. Coleman oh. Kai Walker war vor Manchester City bei Tottenham. Oh. Jeffrey Bruma bei HSV tatsächlich connected. Aber der hat mit Van der Vaart gespielt noch beim HSV. Mhm. Nee, bei bei Tottenham, bei Tottenham oder HSV, eins von beiden müsste es gewesen sein, auf jeden Fall huh. Crazy, ja, da hätte man auf jeden Fall drauf kommen können Ich dachte eigentlich, die HSV-Tottenham-Connection, die ich dir da nee, gegeben save. habe, die würde sich irgendwo geben Warte mal, ich Aber wie mal du halt meinst, du gehst halt immer in so viele verschiedene Richtungen einfach, das ist crazy ähm, Ich guck mal gerade Ja, ist ja nicht schlimm äh, Zu Tottenham ist jetzt erst von 2012 zu Hamburg gewechselt, von Tottenham und also Van der Vaart, mhm. hat dann noch ein Jahr gekreuzt mit äh, Son, der dann, dann ist Son zu Leverkusen und genau. dann von Leverkusen zu Tottenham. Ja. 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 Okay. Hey, I take it. I take it, ähm, ihr takes auch, denn das ist das Ende dieser Episode. Boah, das hat mir jetzt irgendwie so einen kleinen Dämpfer hinterlassen. Sag ich dir ganz ehrlich, weil hätte man auf jeden Fall drauf kommen können. Ey. Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich äh, die Rätsel teilweise gestellt alles bekomme. Alles gut, alles gut. Ähm, ich würde sagen, Kuss an euch alle fürs Einsenden vieler, vieler Nachrichten und viel, viel Liebe da lassen. Yes sir. Ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und hoffen, dass ihr diese Episode genossen habt. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit euren Fragen und mit den Transfers. Wahrscheinlich ist dann Harry Kane doch bei den Bayern, wir wissen es nicht. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Bis dahin haltet die Ohren steif und wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss.